0: C'est News, il est 6h55, bonjour à tous, bon réveil, c'est parti pour votre matinal week-end en direct jusqu'à 9h avec de l'info, de l'analyse et du débat et pour m'accompagner durant la première partie de cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir Denis Deschamps, analyste, conférencier, bonjour. Bonjour. Et bonjour à Mathieu Haug, secrétaire général du Think Tank, le millénaire. Dans un bonjour. instant, la météo de Carole Zanin, suivie bien sûr de votre premier journal, mais juste avant, nous sommes le dimanche 30 juillet, voici l'éphéméride d'Alessandra, d'Alessandra Martinez.
1: Chers amis, bonjour. Nous souhaitons aujourd'hui une très bonne fête aux Juliette ou Julite, dont la sainte patronne vécut en Cappadoce, dans l'actuelle Turquie, au début du IVe siècle. Vous allez voir que son histoire aurait pu se retrouver dans la rubrique Fait divers de vos journaux. Mais sa fin, bien sûr, est très édifiante. Juliette est une jeune veuve. Elle dispose d'une grande fortune qu'elle met au service des plus pauvres. Un jour, un homme d'apparence très aimable lui propose son aide pour gérer ses biens. En fait, il va la ruiner. Devant le tribunal, il dispose d'un argument de poids. Comme Juliette est chrétienne, c'est une citoyenne de seconde zone. Elle est atteinte d'incapacité juridique. Pour rétablir ses droits, elle n'a qu'une seule option, renier sa foi. Elle s'y refuse, ce qui va lui valoir non seulement d'être spoliée, mais aussi condamnée à mort. À peine sortie du tribunal, elle est conduite au bûcher. Les flammes ne la mordent pas, mais elle périt asphyxiée. Et voici le dicton du jour. Bon fermier à Sainte-Juliette doit vendre ses poulets. C'est tout pour aujourd'hui. Chers amis, je vous retrouve demain. Ciao.
0: Merci beaucoup Alessandra, on passe tout de suite à la météo de Carole Zanin et bonne nouvelle, retour à un temps plus calme aujourd'hui.
2: Regardez votre météo avec Samsonic Proxys,
3: légère, résistante, durable, une nouvelle génération de bagages. Vous l'avez dit michael retour en temps beaucoup plus calme ce dimanche matin après la salve orageuse qui a touché la région Rhône-Alpes. Hier avec des orages violents, nous allons tout de même retrouver eh bien, un ciel de traîne du sud-ouest en remontant vers les régions du Grand Est. Un ciel de traîne, nuages éclairci et quelques averses. Ça sera pareil pour la région de la Normandie ou encore sur les Hauts-de-France. Un ciel nuageux mais sec au pied des Pyrénées. Et regardez ce vent qui va déjà se mettre en place le long des côtes de la Manche mais également autour du Golfe du Lion jusqu'au département Corse et dans le courant de l'après-midi ce vent qui va se renforcer attention, le Var va rester sous vigilance absolue pour risque d'incendie de forêt au niveau de la couleur du ciel nous allons avoir encore beaucoup de soleil autour du pourtour méditerranéen un ciel un petit peu plus nuageux au pied des Pyrénées et toujours cette perturbation pluvieuse sous un ciel bien gris qui va continuer d'onduler le long des côtes de la Manche regardons ensemble vos températures pour ce matin en légère baisse par rapport à ce samedi matin elles oscillent entre 13 et 20 23 degrés, 13 pour Brest, nous aurons 23 pour Perpignan dans le courant de l'après-midi. Nous allons toujours rester en dessous des moyennes de saison sur une bonne partie nord seulement. Petit 24 pour les rues parisiennes, 20 du côté de Brest, 22 à Strasbourg et tout de même 34 degrés du côté de Montpellier. C'était
2: votre météo avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: Et bon réveil à tous, bon dimanche sur CNews, merci de démarrer votre journée avec nous. Voici tout de suite les titres de votre journal de 7h. La maire du 7e arrondissement de Paris pointe du doigt le manque de sécurité des lieux touristiques de la capitale. Une réaction qui intervient après le viol dont s'est dit victime une touriste mexicaine mercredi soir sur le champ de Mars. Les détails avec Adrien Spiteri dès le début de ce journal. Il y a quasiment 5 ans, jour pour jour, la française Stephen Véron disparaissait au Japon. Alors âgée de 36 ans, elle avait quitté Poitiers quelques jours auparavant pour entamer son second voyage dans ce pays. Et puis mardi, ce sera le coup d'envoi des JMJ, les Journées Mondiales de la Jeunesse. Cette année, elles ont lieu à Lisbonne, au Portugal, où pas moins d'un million de jeunes catholiques sont déjà sur place. Nous serons avec l'une d'entre eux tout à l'heure. Dans la nuit de mercredi à jeudi, une touriste mexicaine dit avoir été victime d'un viol sur le champ de Mars à Paris. Deux personnes avaient été interpellées et placées en garde à vue. Mais les gardes à vue ont été levées. Une affaire qui a fait réagir la classe politique, notamment la droite. On en parle avec vous, Adrien Spiteri. Bonjour Adrien. Alors la droite demande à la mairie de Paris de réagir.
4: exactement, Mickaël. Cette demande elle a été faite notamment par Rachida Dati, la maire à Les Républicains du 7e arrondissement de la capitale, où se situe justement... Eh bien, le champ de Mars, elle réclame tout simplement la fermeture du site. Regardez ce tweet. Combien d'agressions sexuelles et de viols attend Annie Dalgo avant d'accepter de fermer le champ de Mars la nuit pour que. Les parisiens et les touristes soient en sécurité. Je demande à la mairie de Paris de faire passer la sécurité avant la politique politicienne. Rappelons eh bien, que la mairie de Paris est de gauche et pour la municipalité, justement, Rachida Dati instrumentalise ce drame. Écoutez la réponse de Céline Hervieux, la conseillère de Paris. Elle était sur notre antenne hier.
5: Quand on instrumentalise de cette manière à des fins politiciennes un drame comme un viol qui a eu lieu dans un endroit comme ça aurait pu être dans un autre, là on a atteint quand même une limite. Donc moi j'appelle mes collègues de la droite parisienne à une certaine mesure. Il y a un sujet de sécurité qui est majeur, qui relève, je voudrais quand même le préciser, de la préfecture de police de Paris. Notre enjeu en tant que collectivité, en tant que municipalité, c'est le travail de coordination.
4: Alors vous le voyez, chacun se renvoie la balle, la droite interpelle la gauche qui réplique et qui interpelle ensuite la préfecture de police de Paris. Mais au-delà eh bien, des querelles politiques, la question de la sécurité inquiète à un an des Jeux Olympiques. Rappelons que le Champ de Mars accueillera l'été prochain eh bien, à plusieurs épreuves, notamment le judo, la lutte et le cécifoot. Michael.
0: Merci beaucoup Adrien. Alors faut-il fermer les Champs de Mars la nuit On peut se poser la question effectivement. Denis Deschamps
6: Écoutez, alors là, on est dans des querelles politiciennes comme que disait Adrien. Euh, ça ne fera pas avancer du tout la, le, le, le sujet. Euh, alors ce n'est pas le seul incident qui est dramatique. Hein. Il n'y a, a rien à redire là-dessus. Mais ce n'est pas, c'est pas la seule fois. Il y a déjà eu des précédents euh, dans, dans, les, dans, les temps, dans les temps passés assez courts. Euh, certains veulent fermer le champ de Mars. D'autres euh, veulent proposer d'autres solutions. Euh, Déjà, au départ, s'il y avait plus de présence policière, comme dans la journée d'ailleurs, hein, même les, les, les touristes que vous aviez interrogés sur le Champ de mars reconnaissaient que dans la journée, il y avait suffisamment de présence policière, il suffit simplement aussi d'en, d'en développer aussi la nuit et le Champ de mars n'est pas le seul, le, le seul endroit dans Paris où il y a de l'insécurité et où il peut y avoir des agressions sexuelles.
0: Mathieu Hock, est-ce que finalement le problème n'est pas de se poser tout simplement la question en fait
7: Mais Déjà, tout à fait. Quel, quel, quel modèle d'art de vie à la française on veut dans la ville de Paris en termes de sécurité. Moi, je veux revenir sur ce qui a été dit dans le reportage. Ce n'est pas vrai que la sécurité relève uniquement de la préfecture de police. Certes, la sécurité, c'est une compétence régalienne du ministère, mais les collectivités territoriales, que ce soit la région ou les mairies, ont aussi des pouvoirs pouvoirs en matière de sécurité. La région sur la mise à disposition d'infrastructures, telles que les caméras, etc. Et on se souvient que la région Auvergne-Rhône-Alpes avait proposé des caméras à à toutes les les grandes métropoles de la région Auvergne-Rhône-Alpes et la mairie de Grenoble avait refusé la mise à disposition des caméras. Et euh, s'agissant de, de, de la, des mairies, euh, les maires ont des pouvoirs de police, il faut le dire, en matière de sécurisation des événements, etc.
6: Et donc la mairie de Paris peut agir pour pouvoir prévenir l'insécurité dans la ville de Paris. Vous avez tout à fait raison, et d'autant qu'en plus, Paris est une situation très spéciale, avec euh, justement une, une situation institutionnelle euh, particulière. Et là, parce que c'est le champ de Mars qui est visé, le champ de Mars pour les, pour les touristes c'est très important. Euh, ce n'est pas une, un endroit anecdotique. Donc effectivement, il faudrait le mieux le sécuriser la nuit. Il y a beaucoup de gens qui viennent pique-niquer en face de la tour Eiffel. Donc c- ça fait partie du romantisme aussi euh, mmh. de cette ville pour les étrangers. Et il ouais.
0: de très très loin pour ça. Mais alors justement, la question qui fâche, Denis Deschamps, Paris est-il devenu un coupe-gorge pour les touristes
6: alors peut-être pas, parce qu'il n'y a, a pas non plus des, des incidents, de, alors c'est un incident grave, hein, mais il n'y a pas des incidents tous les jours comme ça. Ah, de plus en plus. Oui, mais de il y en a des en plus, effectivement. Des, des vols,
0: notamment, on en, on en parlait Exactement. ces dernières semaines. Exactement, Des Chinois
6: qui se font détrousser aussi, euh, et il n'y a pas, là on, on pointe du doigt, euh, donc la tour Eiffel et son champ de mars, mais il y a plein d'autres endroits à Paris où c'est extrêmement tendu pour les, pour les touristes. Mmh. Un dernier mot, Mathieu
7: Roque Là-dessus, il y a effectivement, moi, je vois quand même qu'il y a une explosion d'insécurité dans, dans la ville de Paris, que ce soit sur les lieux touristiques et dans, dans certains arrondissements, le 18e, le 19e. Il y a vraiment des, des coupes-gorges, comme oui. vous l'avez oui, très On, justement on, on parlait rappelé. de ces
0: touristes qui se faisaient effectivement euh, dépouiller, euh, oui. euh, notamment en cette période de, de vacances, ou les, les arnaques aussi. On parlait des, y a, y a de nombreux escrocs, qui, oui. euh, le camp, notamment le Bonto, les jeux, dans les, dans, les jeux dans, sur les ouais. jeux d'argent, sur les lieux touristiques, qui, qui visent spécifiquement Exactement. cette population-là.
7: Et, et quand on se dit, enfin moi je prends l'exemple de cette, de, de, de cette touriste mexicaine hein, qui, est, qui est arrivée récemment sur Paris, qui s'est fait euh, agresser, euh, on est une, une, quand on est une touriste mexicaine et qu'on euh, va dans la ville de Paris pour, euh, prendre, pour profiter euh, trois semaines des, de, de, de l'art de vivre à la française, de pouvoir d'ailleurs même aller dans d'autres capitales ensuite après euh, européennes. On ne se dit pas, je vais me retrouver euh, au Guatemala ou euh, dans les coupes-gorges d'Amérique centrale. Et la, la mmh. situation, c'est que la, la, la ville de Paris s'est disait à ce niveau-là et de fait, la, la, l'insécurité a explosé.
0: Là, On va parler justement des moyens euh, de la police, des moyens supplémentaires pour la loi de programmation. Et, et d'orientation, c'est ce que prévoit le ministère de l'Intérieur. Mais en faisant la part belle à l'augmentation des effectifs de, de policiers et gendarmes, elle risque de se faire au détriment de la modernisation des équipements. Les détails avec Sarah Fenzari et Célia Judas.
8: Il devrait être 8500 policiers de plus d'ici 2027. C'est l'une des mesures de la loi de programmation et d'orientation du ministère de l'Intérieur. Coût total des opérations, 5 milliards d'euros. Un budget conséquent qui, pour la Cour des comptes, ne suffira pas à régler le malaise dans la police. Pas plus que de renforcer la sécurité des Français.
9: Les crédits de fonctionnement et d'investissement stagnent en 2023 et diminuent en 2024.
8: Il faut recruter, mais également donner envie aux policiers de rester en poste. Manque de moyens dans les équipements matériels, dans les installations ou encore dans le numérique. Dans une des notes consacrées à l'augmentation de l'efficacité des dépenses publiques, les magistrats financiers déplorent que cette loi, pourtant destinée à financer les besoins criants d'investissement de la police, donne finalement la priorité à l'augmentation des effectifs. Un constat que partage le porte-parole de Police Alliance. «
10: Ajouter des effectifs de police ne... Ne, ne résoudra pas le problème du malaise récurrent qu'il y a dans les forces de l'ordre. Parfois, on n'a pas les chaises adéquates pour les asseoir. On a des chaises qui sont, qui sont extrêmement, euh, extrêmement délabrées. Là, on est dans des moyens informatiques qui sont à la hauteur des années 2000. Euh, voilà, tout ça, tout ça, il faut qu'on progresse énormément.
8: Depuis plusieurs années, les démissions s'accélèrent. En 2022, ils étaient 1465 policiers de plus qu'en 2019 à quitter leur fonction.
0: Bon, alors Mathieu, les effectifs, on a compris, c'est une chose, mais euh, ce qu'il y a, c'est que ça ne va pas suffire. Tout à c'est fait. C'est ce qu'on nous dit.
7: Et, et, et moi, ce rapport de la Cour des comptes, il, m'a, il attire mon attention sur trois points qui me paraissent vraiment essentiels. Le premier élément, c'est que ce n'est pas parce que vous augmentez les moyens, et d'ailleurs dans toutes les administrations, les moyens d'administration, que les policiers seront mieux payés, mieux formés, mieux équipés. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément que je vois, c'est que, la, les, les dépenses de personnel sont, dé, dé, euh, enfin, sont beaucoup plus importantes que les dépenses d'équipement et donc vous avez une paupérisation de la fonction, euh, de, des fonctionnaires de police qui parfois euh, se, s'achètent leur propre matériel, ce qui est invraisemblable. Et puis le, le, troisième, euh, le troisième élément qui me, qui me vient à l'esprit, c'est qu'on euh, ne comprend pas réellement la politique d'achat du ministère. Et c'est ce que met en, fait en, en exergue le, le rapport de la Cour des comptes. Euh, c'est, c'est un peu technique, mais en fait... Quelle est la la politique d'achat de de chaque administration L'administration du ministère de l'Intérieur, parfois, émet ses propres appels, ses propres appels d'offres, ses propres accords cadres, et tout en sachant qu'il y a aussi d'autres centrales d'achat, l'UGAP, etc., qui permettent en fait de sous-traiter la politique d'achat du ministère. Et donc là-dessus, la Cour des comptes montre que ce modèle-là est inefficace. Et donc, de fait, vous augmentez les moyens, c'est plutôt bien, mais en réalité, dans les commissariats, les policiers policiers ne retrouvent pas les bénéfices de ces augmentations.
0: Denis Deschamps, est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord, pour commencer, régler le, le malaise et le manque d'attractivité de, euh, du métier avant d'essayer de recruter Est-ce qu'on n'est pas en train de faire les choses à l'envers, finalement
6: En fait, euh, moi, j'ai l'impression, euh, j'ai regardé ce rapport aussi, j'ai l'impression que c'est une politique de Rustine, encore et toujours de Rustine. Ça me rappelle aussi, je suis désolé d'être désagréable, mais la situation de l'hôpital et la situation de l'école. Sure. Encore et encore. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de décideurs, parce que les, les, les hauts fonctionnaires qui sont à la tête de l'État sont des décideurs. Euh, je trouve que c'est une politique de Rustine qui n'a pas de vision sur le temps long. Et, et effectivement, vous avez tout à fait raison, il y a le matériel, il y a euh, les effectifs et il y a aussi... En filigrane, tout ce malaise que l'on a vu, euh, et, et il est réel. Hein. Effectivement, quand ils n'ont pas les équipements, ils donnent de leur personne, ils donnent de leur matériel. Moi, je, 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 j'ai, euh, j'ai déjà croisé des policiers où ils amenaient leur propre ordinateur. Alors ça paraît ubuesque, mais ce n'est pas un exemple isolé. Donc euh, on le voit régulièrement. Et effectivement, le malaise est très important. On voit des démissions. On voit qu'il y a à peu près une cinquantaine de de, de suicides tous les ans dans dans, dans la police. Euh, Et en fait, euh, malheureusement, ils travaillent beaucoup. Il y a beaucoup de tensions. Ils accumulent beaucoup de journées de travail qui fait que parfois, ça crée des incidents euh, quand il y a des interpellations parce qu'ils sont épuisés. Et on oublie de le dire aussi, mais ils sont épuisés. Donc effectivement, les, 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 euh, comment dire, les effectifs, c'est très important. Et on l'a vu avec le Champ de Mars. De toute façon, il va falloir refonder cette, cette politique de la justice et de, de la police en France pour qu'il y ait, parce que la population grandit, parce qu'on est quand même un, un pays qui est l'une des premières destinations au monde pour les touristes, il faut absolument beaucoup de présence. Et ensuite, à partir de là, il faut les former. Il faut des matériels parce que ça ne sert à rien d'avoir des véhicules qui sont au garage parce qu'il leur manque une roue. C'est, c'est, c'est tout bête. Mais c'est comme, comme les militaires. Il y a énormément mmh. de matériel, à peu près 20 à
0: 25%, qui ne sont pas utilisés parce qu'on n'a pas les budgets pour les réparer. Ça, ça paraît hallucinant quand même. Un malaise dans la police. Vous avez parlé de suicide. On a évidemment oui. tous en tête le suicide de ce CRS oui. euh, hier euh, à Bayonne. Euh, vous avez également mis en, en, en lumière les ces autres métiers qu'on a longtemps dit, notamment pendant la période Covid, d'essentiels, oui. les métiers de la santé, oui. les enseignants, euh, tous ces métiers finalement ont, ont perdu du sens euh, auprès, euh, auprès des, 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 des personnes qui, qui, oui. qui, qui, qui travaillent dans, dans ce domaine. Pour quelles raisons raison. selon vous
6: Vous avez tout à fait raison. Je pense que ce sont des métiers euh, qui ont été abîmés avec le temps. Euh, souvenez-vous, quand nous étions un peu plus jeunes, L'instituteur était un sachant, c'était un personnage dans un village ou dans une ville. Aujourd'hui, ils sont totalement déclassés, déconsidérés. Vous avez bien vu, regardez les incivilités qu'il y a dans les écoles euh, euh, produites par les parents. Euh, maintenant il n'y a plus de respect, donc en fait c'était tout le débat cette semaine de l'autorité, de l'ordre et de l'autorité euh, et ça c'est un vrai sujet et en fait on le voit aussi à l'hôpital, alors de temps en temps ça ressort parce qu'il y a des incidents mais en réalité on n'a pas travaillé le sujet, à chaque fois euh, ben, en fait, on oublie, on oublie on oublie que ces gens sont essentiels, les urgences sont essentielles et, euh, et en fait on oublie, on les déconsidère et à l'arrivée ben, ce sont les humains qui prennent sur eux et effectivement, vous avez parlé d'un mot très important, c'est que je pense qu'il y a une perte de sens euh, dans, dans cette configuration générale. Et regardez, ne serait-ce que pour le CAPES ou parfois pour certaines agrègues, il y a moins de postulants oui. que de postes. Pour le cours de police, c'est la même chose. Également et... aussi, on est à 8 sur 20 hein, de, de moyenne
7: pour pouvoir être, être policier. Donc, c'est, ça. c'est exactement le, le, le même sujet. Et il, puis, faut,
0: a... il faut arriver à recruter dans la police et il faut aussi donner envie aux policiers de rester, oui. en fait.
7: Exactement. Et, et, et là-dessus, il y a deux jambes sur lesquelles travailler. La première jambe, c'est le soutien matériel, on l'a dit. Par exemple, vous avez cité l'exemple des, des voitures. Enfin, les policiers ont le droit d'avoir des, des voitures en bon état. Euh, notamment, moi, je pense, euh, quand on compare à l'Allemagne, une voiture de police allemande est renouvelée tous les 4 ans. En France, c'est tous les 6, 7, voire 8 ans. Et ensuite, le deuxième point, c'est le soutien immatériel. Et là-dessus, ça passera par le soutien de la hiérarchie, c'est-à-dire du commissaire jusqu'aux responsables politiques, toute classe politique confondue, que ce soit à droite, à gauche euh, ou ailleurs, et puis aussi euh, de la part du ministre de l'Intérieur et du reste du gouvernement pour pouvoir vraiment avoir un soutien de toute la chaîne de commandement pour la police, mais pas seulement, pour les, po- les professeurs, pour les, les, les médecins,
6: etc. Et un, un, un dernier mot, de Deschamps Un dernier point pour, euh, pour compléter votre propos. Euh, il y a aussi un autre facteur, parce que c'est bien, on, on affiche des budgets, euh, on peut toujours dire que c'est un peu en hausse par rapport à ça ou ça. Mais en réalité, l'inflation est passée par là. Et l'inflation réelle, pas l'inflation calculée par l'INSEE, sur certaines choses, notamment les matériels, parfois ça a pris plus de
0: 10%. Donc en fait, le budget est érodé de 10%. Allez, Il y a quasiment 5 ans, jour pour jour, la française Stéphane Véron disparaissait au Japon. Alors âgée de 36 ans, elle avait quitté Poitiers quelques jours auparavant pour entamer son second voyage dans ce pays. Depuis, ses proches tentent inlassablement de comprendre alors qu'aucun élément probant n'a jamais permis d'entrevoir les suites de cette affaire. Dunia Tengour.
9: C'était il y a 5 ans, jour pour jour, Tiffaine Véron, une jeune française, disparaissait mystérieusement à Nikko, ville touristique du nord de Tokyo, au Japon. Depuis, la jeune femme âgée de 36 ans, à l'époque des faits, n'a jamais redonné signe de vie. Son entourage n'a toutefois jamais perdu espoir.
11: Quand tout a été fait, vous devez abdiquer, enfin il y a une sorte de fatalisme, nous c'est pas le cas, rien n'a été fait, donc on se bat et on n'abandonnera pas.
9: Malgré les incessantes recherches de la famille en France et au Japon, personne ne sait ce qui est arrivé à la jeune auxiliaire de vie originaire de Poitiers, au grand désespoir de ses proches.
1: La frustration qui est pas d'enquête criminelle, la frustration que la France ne prenne pas le relais, la frustration d'attendre, d'attendre des, 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 des mois interminables et pour savoir quel est le contenu du dossier. C'est de frustration en frustration, c'est, ça vous ronge.
9: Pour les cinq ans de la disparition de Tiffany, sa famille vient de lancer ce samedi une association pour aider les familles de disparus à l'étranger. En début d'année, le dossier a été transféré au pôle des affaires non résolues, l'école Case du tribunal de Nanterre, de quoi relancer les recherches et espérer enfin trouver la vérité.
0: Et cinq ans après cette mystérieuse disparition, le frère de Tiffen Véron témoignera en direct ce matin sur CNews. Il sera notre invité aux alentours de 8h15. Une réaction à, à, à cette affaire très rapidement, Mathieu
7: Hoc. C'est un vrai drame absolu. On n'a pas tous les éléments encore de, de l'enquête, donc je ne me, me prononcerai pas. Mais on espère vraiment que, euh, puisse, voilà, euh, que la, la famille puisse être soulagée mmh. dans, dans sa peine. Et on partage évidemment tous la peine de la
6: famille.
0: Denis Deschamps oui.
6: C'est assez euh, étrange parce qu'en fait le Japon est un pays assez safe habituellement, il euh, n'y a, a pas de criminalité comme vous, vous évoquiez justement en Amérique centrale.
0: Et et c'est, c'est intéressant ce que vous dites parce qu'en plus de ça, c'est aussi ce que, ce que euh, dénonce la famille, enfin la, la famille pointe du doigt le fait que les japonais, que l'enquête ait eu lieu là-bas et que, et que visiblement les japonais ne savent pas faire en fait, n'ont pas l'habitude de exactement. ce type d'affaires.
6: Et puis les, les, les Japonais ne fonctionnent pas de la même manière que nous dans notre police en France. Ils ne sont, ils sont pas, un peu, pas secrets, mais en tout cas, ils ne, ils ne communiquent pas de la même manière que nous sur les plateaux pour faire des appels et tout ça. Donc effectivement, il y a, enfin, c'est dramatique pour la famille. Hein, Bien
0: sûr. Manière. Allez, il est 7h16. Merci de nous rejoindre sur CNews. Votre matinal week-end continue. On va parler dans un instant des JMJ, les Journées Mondiales de la Jeunesse, qui vont démarrer ce mardi. Un rendez-vous annuel durant lequel les jeunes catholiques du monde entier se réunissent, vous allez voir que plus, pas, pas, près d'un million de jeunes fidèles sont déjà sur place l'une d'entre eux sera avec nous dans un instant mais d'abord c'est l'heure du rappel des titres de l'actualité le CNews Info et c'est avec Adrien Spiteri
4: Emmanuel Macron poursuit sa tournée au Sri Lanka. Après la Papouasie, à Nouvelle-Guinée, la Nouvelle-Calédonie et le Vanuatu, le chef de l'État a rencontré son homologue Sri Lankais. Les défis régionaux et mondiaux ont été discutés. C'est la première fois qu'un président français est en visite sur l'île située au sud de l'Inde. Une violente bagarre a éclaté jeudi soir dans un cinéma niçois. Elle a eu lieu lors de la projection du film Les Dégains d'eux. Des comportements malveillants de la part de bandes seraient à l'origine des affrontements. La salle a dû être évacuée, la police est intervenue sur place. Et puis les feux en Grèce globalement sous contrôle. Trois nouveaux incendies ont éclaté hier dans le Péloponnèse. Plus de 100 pompiers luttaient contre ces feux ce samedi. Ils sont appuyés par sept avions et deux hélicoptères. Ces dernières semaines, des centaines de feux se sont déclarés dans le pays.
0: Merci Adrien, Adrien Spiteri pour le rappel des titres CNews et à tout à l'heure. Mardi, ce sera donc le coup d'envoi. Des JMJ, les Journées Mondiales de la Jeunesse, un rendez-vous annuel durant lequel les jeunes catholiques du monde entier se réunissent pour partager leur foi. Cette année, elles ont lieu à Lisbonne, au Portugal, où pas moins d'un million de jeunes fidèles sont déjà sur place. Mais qu'est-ce que les JMJ Comment sont nées ces journées placées sous le signe du partage C'est un sujet de Marie-Èse Chevalier. C'est l'événement catholique de cet été. Un million de jeunes catholiques
2: sont arrivés au Portugal pour les JMJ, Journée Mondiale de la Jeunesse, parmi eux 41 Français. Créé en 1985, c'est un moyen pour eux de se retrouver et de fortifier leur foi.
12: Moi je vais au JMJ pour, pour témoigner de ma foi et témoigner du fait qu'aujourd'hui on est encore de nombreux catholiques à aimer aller à la messe et aimer prier et à ne pas vouloir que... abandonner tout cela. Et... C'est très inspirant et motivant de, voir, de rencontrer beaucoup de personnes qui sont dans le même cas que nous partout dans le monde.
2: Se rencontrer, tel était le souhait du pape Jean-Paul II lorsqu'il a créé l'événement. Montrer aux jeunes qu'ils font partie intégrante de l'église en leur montrant qu'ils ne sont pas seuls. Les GMJ sont ainsi un moyen concret de témoigner d'une foi vivante. C'est
10: aussi euh, l'occasion pour eux de témoigner euh, aux autres jeunes euh, de leur euh, bonheur de leur joie d'être catholique, mais aussi euh, de vivre ensemble euh, les valeurs chrétiennes que sont l'amour, le partage, euh, le bonheur, euh, la tolérance et l'ouverture aux
2: autres. La messe d'ouverture marquera mardi le début des JMJ. Le pape François, lui, arrivera jeudi sur place.
0: Et avec nous pour en parler, j'accueille Agathe Aumonier. Bonjour, vous êtes à Lisbonne hein, déjà pour cette édition 2023 des, des JMJ. Euh, c'est la première fois que vous participez à, à cet événement
13: oui, c'est la première fois que je participe au GMJ de ma vie.
0: Qu'est-ce qui vous a donné envie de, de vous joindre à, à ce mouvement, de vous joindre à ce rassemblement
13: Je pense que c'est une expérience unique à vivre, surtout en tant que chrétienne. C'était important pour moi d'aller à ces GMJ, de vivre, de voir que dans le monde entier, on est tous ensemble dans un même lieu pour aller à la rencontre des autres, mais aussi de Jésus-Christ. Et Je pense que c'est ça qui donne envie d'y aller.
0: Alors, il y a déjà beaucoup de monde hein, présent sur place, alors que ça ne commence que, que mardi. Comment se, se prépare l'événement Comment est, est l'ambiance actuellement à Lisbonne
13: Alors, moi, je suis encore à Porto. Ah, Je suis
0: d'accord. encore
13: arrivée à Lisbonne. Mais l'ambiance est incroyable. Il euh, y a déjà d'autres pays qui sont là, en plus des Français. Et on, voit, on découvre plein de chants, de la langue des autres pays. Et l'ambiance est juste incroyable. On est tous motivés, on est tous bah, plein de jeunes. Et c'est assez impressionnant à voir.
0: Donc on le voyait hein, dans le sujet de, de Mathilde Ibanez. À l'instant, c'est Jean-Paul II qui a créé les, les JMJ avec une volonté de, d'impliquer davantage la, la jeunesse dans la foi catholique. Près de, de 40 ans après les premiers JMJ, que, que peut-on dire finalement euh, que, que peut-on dire de ce vœu de Jean-Paul II pour la jeunesse A-t-il été exaucé selon vous
13: Je pense que oui. Euh, je crois que c'était au JMJ que Jean-Paul II avait dit euh, « Si vous êtes ce que vous devez être, vous serez la lumière du monde ». Et je pense que c'est une phrase qui nous porte encore aujourd'hui en tant que jeunes chrétiens, d'être ce qu'on est, d'apporter au monde ce qu'on est. Et c'est encore euh, d'actualité, je pense.
0: Alors, quel va être le, le programme de, de cette semaine hein Les JMJ, on le disait, ça démarre mardi, ça se termine le 6 août. Est-ce que vous savez un peu ce que vous allez faire durant ces prochains jours
13: euh, on est un peu porté, euh, en tant que, que jeune, dans une organisation, porté par l'organisation. Mais je sais qu'on va avoir des rencontres internationales euh, à Lisbonne. On aura des messes internationales et on aura toute la semaine euh, des festivals dans les rues de Lisbonne. Où il y a des stands, euh, des danses, des... plein de petites activités partout dans la ville. On est assez libre d'y aller quand on veut. Et ça se clôturera par une messe internationale finale euh, à Lisbonne.
0: Eh bien, écoutez, on vous souhaite donc de bons. Euh... JMJ, merci d'avoir été avec nous Agathe Aumonier euh, vous, vous participez au JMJ vous faites partie de la paroisse de, de la Selle Saint-Cloud dans les Hauts-de-Seine, hein, c'est ça, en région parisienne merci d'avoir été avec nous ce matin dans le reste de l'actualité, l'impact du réchauffement climatique sur les vignes avec les fortes chaleurs, les raisins mûrissent plus vite et leur teneur en alcool ne cesse d'augmenter face à cette problématique, les viticulteurs n'ont d'autre choix que de repenser leurs cépages quitte à réutiliser des cépages oubliés depuis longtemps, exemple Dans l'Aude, avec ce sujet de Maxime Lavandier.
14: Sous un soleil de plomb, les raisins des corbières dans le sud de la France mûrissent beaucoup trop vite. Avec le réchauffement climatique, ils se chargent davantage en sucre et sont donc plus alcoolisés.
15: On a vu le potentiel alcoolique monter des 12, 13, 14% d'alcool avec une difficulté pour atteindre la maturité phénolique, c'est-à-dire cet équilibre qui fait l'excellence des grands bains.
14: Face à cette problématique, Claude Vialade a dû s'adapter. A la tête d'une maison de négoce de 1500 hectares, elle a créé un vignoble capable de résister aux fortes chaleurs avec des cépages portugais et espagnols.
15: On est carrément allé dans le sud, on a demandé les autorisations, on a importé ces cépages, qui fait que vous avez là donc, le premier euh, verdero implanté en France et un des rares albarigno.
14: À quelques kilomètres du vignoble, même stratégie pour la coopérative de Castelmor. Son gérant Antoine Robert a remarqué qu'une variété de raisins mûrissait plus tard que les autres.
4: On a le cépage carignan qui en fait revient un peu euh, pourquoi Parce que déjà il résiste bien à la sécheresse, il résiste bien à la chaleur euh, et en plus de ça il fait des vins relativement modernes, c'est-à-dire fruités, ronds, c'est quand on le fait en macération, euh, avec des degrés alcooliques qui restent moindres.
14: Comme le Carignan, plusieurs cépages oubliés depuis longtemps vont être de nouveau replantés. Des cépages qu'on avait abandonnés pendant 40 ans qui vont revenir forcément au goût du jour. Carignan, Terre, Riverenc, Aramon, saint et bien d'autres. Des changements qui s'opèrent déjà dans toute la France mais il faudra être patient pour mesurer l'impact réel de ces innovations.
0: Allez, on va marquer une courte pause, on revient dans un instant pour la suite de votre matinal week-end. Et une nouvelle scène de violence dans un cinéma en France, ça s'est passé à Nice. Mercredi, une séance de projection a dû être écourtée en raison d'une bagarre entre jeunes. On en parle dans un instant. Restez avec nous sur CNews. C'est News, il est quasiment 7h30, bienvenue, bon réveil si vous venez de nous rejoindre, votre matinale week-end continue avec à la une de l'actualité ce matin, une nouvelle scène de violence dans un cinéma en France. Mercredi à Nice, une séance de projection a dû être écourtée en raison d'une bagarre entre jeunes, les détails à suivre dès le début de ce journal. Un homme en situation de handicap contraint de faire la manche pour subvenir à ses besoins privés de son allocation adulte handicapé car en couple avec une personne valide, sa situation devrait s'arranger cet automne. Et puis les amateurs de vieilles voitures vont être comblés aujourd'hui. C'est la 16e édition de la Traversée de Paris en véhicule d'époque. Plus de 70 marques sont représentées allant du 19e siècle aux années 90. Michel Chevalet nous fait vivre cet événement en direct. Une séance écourtée dans un cinéma de Nice en raison d'une bagarre. Les faits se sont déroulés jeudi soir lors de la diffusion du film Les Dégains d'Eux. Après de multiples comportements malveillants, une bagarre a éclaté à la sortie de la salle, la scène a été filmée et postée sur les réseaux sociaux. Mathilde Ibanez.
2: C'est une vidéo postée sur les réseaux sociaux d'une rare violence. Les faits se sont passés ici, dans ce cinéma pâté à Nice. La séance de 22h du film Les Dégains 2 a dû être écourtée à cause des comportements malveillants de la part de bande. Après plusieurs rappels à l'ordre, la décision a été prise. Rallumer la salle et la faire évacuer, selon le directeur des cinémas de Nice, à nos confrères de Nice matin. Dans les couloirs, une bagarre générale a alors démarré.
16: La police a dû intervenir. Franchement, je ne tiens à stigmatiser personne. Je ne sais pas ce qui a conduit à ce scénario. Ces gens s'étaient-ils donné rendez-vous Était-ce prévu pour faire le buzz De telles
2: violences dans une salle obscure n'est pas un fait nouveau.
16: C'est l'effet réseaux sociaux. Il y a la notion de challenge aussi. Le film d'horreur Annabelle a été victime de cet effet. Il n'est resté à l'affiche que trois jours dans certaines salles en France car il y avait la volonté de faire du grabuge.
2: Pour éviter que ces scènes se reproduisent, les séances de 22h du film Les Dégains 2 ont été supprimées.
0: Mathieu Hock, euh, les réseaux sociaux favorisent-ils euh, ce type de, de violence ou est-ce que les réseaux sociaux amplifient la violence C'est la question qu'on se pose lorsqu'on voit ces images.
7: Nous, on a travaillé sur cette question-là et en fait, on, ce qu'on voit, c'est que la, la délinquance, parce que ce sont des faits de délinquance, très clairement, euh, est de plus en plus juvénile et mmh. c'est lié en partie aux réseaux sociaux, notamment Snapchat, Instagram, etc., pour lesquels en fait, vous pouvez faire des lives vidéos. Lorsque, et donc, entre guillemets, frimé auprès des autres. Nous, on a théorisé ça, c'est ce qu'on appelle un peu la loi des gangs. C'est-à-dire que là, effectivement, c'est une bagarre dans un cinéma. Et puis ensuite, ça monte crescendo euh, en fonction euh, des, des, différents, euh, des différentes rivalités entre, entre gangs. Là, en l'occurrence, on ne sait pas si véritablement c'est une bagarre de, 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 de gangs ou pas. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que euh, les réseaux sociaux amplifient le phénomène de, euh, de bagarres parce qu'il y a cet esprit, cet esprit de compétition en fait, entre, les, entre les jeunes pour pouvoir marquer le territoire. Et là-dessus, il faut avoir une réponse qui soit intraitable euh, de la part de la police. Et puis, on le verra peut-être après, de la part de la justice.
0: C'est devenu, vous l'avez dit, une compétition, un jeu finalement pour euh, ces jeunes euh, de, 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 de commettre des violences, de se filmer, de les, de les poster, euh, Denis Deschamps
6: oui. bah, D'abord, c'est nafrant. C'est nafrant aussi pour les autres euh, spectateurs qui étaient dans la salle. Euh, alors effectivement, les réseaux sociaux, euh, d'abord c'est une tribune, ça leur permet de s'exprimer, et c'est une caisse de résonance formidable, aussi bien pour des, des, des faits positifs comme les JMJ, et là c'est totalement navrant. Et effectivement, d'ailleurs, le, je crois que c'est le directeur du cinéma qui le disait, est-ce que c'est pour faire le buzz ou pas Et après, il y a une compétition qui, 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 qui s'envenime entre les uns et les autres. Et, euh, et effectivement, on le voit bien, ça a été filmé, ça a été, enfin, c'est, c'est, c'est totalement navrant. Alors effectivement, les réseaux sociaux, et pas que, il y a aussi les jeux vidéo qui, depuis à peu près une trentaine d'années, 30-35 ans qu'ils, qu'ils existent, euh, on est loin du Pac-Man ou du Donkey Kong, hein, ça devient de plus en plus violent. Eh, vous l'avez vu, il y a une culture de la violence qui banalise la violence, et on le voit après, ça s'exprime très facilement après dans le réel, dans le monde réel, et ça prend des proportions de
0: dingue, puisque derrière, après, ben, on en fait publicité. Alors faut-il... C'est la question. Faut-il modérer davantage, contrôler davantage les réseaux sociaux sur ce type de de vidéos pour éviter la violence La question a été posée, le sujet a été soulevé lors lors des émeutes, notamment Denis Deschamps. Donc on peut finalement euh, euh, se poser la la même question dans le cadre de ces délinquances, de de, de ces actes de violence.
6: Mais mais, mais vous soulevez un point extrêmement complexe en fait. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que les innovations et ce ce genre d'éléments avancent beaucoup plus vite... Que la, la, la mentalité et la prise de conscience du législateur, le législateur souvent est très en retard, très souvent également totalement... Euh, enfin. Euh dépouillé de, 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 de capacités de comprendre ces phénomènes-là, euh, parce qu'il y a un problème de génération, parce qu'il y a une lenteur, parce qu'il faut aussi des connaissances. Et malheureusement, le législateur est très, 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 très loin. D'autant qu'après, il faut aussi voir l'autre versant de ce sujet-là euh, sur le législateur. C'est que le législateur euh, produit beaucoup de lois, de lois et de règlements. Mais malheureusement, on n'a pas les capacités à les faire respecter mmh. derrière.
7: Mathieu parce qu'on a un sujet qui est que ces plateformes-là ne sont pas des plateformes françaises ou européennes. Et donc, il faut travailler avec Meta, donc Facebook, oui. Snapchat, Instagram, avec bon, les Chinois pour TikTok. Enfin, oui. Donc, on est, on, est, on est complètement dépourvus. Le, le chef de l'État avait parlé d'ordre public numérique dans sa dernière euh, allocution. Pour l'instant, en tout cas, force est de constater qu'on en est très, très loin. J'attends de voir encore hein, quel, quel sera le, le programme, en fait, la feuille de route d'ordre public numérique que le président de la République va, va nous proposer. Mais pour l'instant, en l'occurrence, ouais. rien n'arrive.
0: Euh... Ah ouais, et puis on sait que techniquement, ça ben reste sûr. très compliqué. Mathieu, c'est, on a déjà déclate. du
6: mal à faire régner l'ordre public dans le monde réel. Alors dans le monde numérique, c'est encore plus complexe.
0: Bien sûr, évidemment. Allez, un tout autre sujet à présent. Il s'appelle Alain. Vous l'avez peut-être croisé sur l'avenue des Champs-Elysées. Handicapé, l'homme n'a pas le droit à la location adulte handicapé car en couple avec une personne valide au SMIC. Alors pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, Alain joue de l'orgue de Barbarie et vend des bracelets pour les touristes Reportage De Dounia Tengour et Laura Lestrat.
9: C'est sur la plus belle avenue du monde que l'on retrouve Alain, musicien et vendeur de bracelets. Depuis trois ans maintenant, le sexagénaire en situation de handicap et c'est difficilement de joindre les deux bouts. L'année dernière, son allocation handicap lui a été retirée. La cause, les revenus de son épouse, pourtant très peu élevés.
17: Euh, avec 900 euros, ben on est obligé de se débrouiller. C'est, c'est dur parce que voilà, je ne gagne pas. Dans la rue, je, tra... je gagne un petit peu, mais je ne gagne pas. Je ne gagne pas des centaines de mille.
9: Il faudra attendre le mois d'octobre prochain pour que les ressources du conjoint du bénéficiaire de l'allocation ne soient plus prises en compte. Une vraie avancée. Mais pour l'heure, Alain se débrouille tant bien que mal tout en constatant l'insécurité grandissante dans le quartier des champs élysées
17: Je ne m'attarde pas à rester sur les champs et je ne m'attarde pas, je rentre tout de suite chez moi. Parce que j'ai peur de me faire attaquer et moi je suis facile de me faire attaquer parce que s'ils veulent me prendre mon argent, ils me le prennent.
9: Pour Alain et nombre de personnes handicapées, le quotidien est rythmé par les problèmes d'accessibilité, travail ou lieu public, une lutte de tous les instants pour faire reconnaître ses droits.
0: Et On se souvient bien sûr de cette femme en, en, en fauteuil, hein, Lucie Carrasco qui avait, souvenez-vous, interpellé Emmanuel Macron sur ce sujet en avril 2022, sur le sujet de l'allocation adulte handicapé en couple. Et de cette réponse d'Emmanuel Macron, hein, Denis Deschamps, souvenez-vous, choisissez l'amour, les choses semblent enfin en train de bouger. Oui. Alors là-dessus, euh, on n'a rien à redire sur le, le président Macron. Il
6: a une vraie volonté d'améliorer les choses. Mais en, en, c'est encore une démonstration de quelque chose qui ne fonctionne pas dans notre haute administration. Euh, on a des situations ubuesques comme ça, qui ne devraient pas exister. Mmh. Euh, en plus, euh, euh, c'est, 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 c'est dramatique, parce qu'on ne va pas lui interdire de... de, de, de... Enfin, on va, ne on va pas lui, de, de, lui, lui interdire des choix de vie, alors que, alors que justement, c'est ça qui peut-être lui permet de tenir debout. Euh, c'est, c'est l'amour qui est plus grand que la difficulté du quotidien. Euh, il faut aussi noter qu'il serait intéressant, puisque le président Macron se penche parfois sur ces sujets-là. Ça a été le grand plan de Chirac, hein, le plan handicap. Ce qui serait bien, c'est que, puisqu'on crée tout un tas de machins ou de bidules, comme disait le général de Gaulle euh, dans l'État, ce serait bien qu'on crée une agence. Qu'on crée une agence où... Des situations comme ça, on les signale et qu'ensuite, cette agence-là voit avec la haute administration en disant « là, il y a quelque chose qui ne va pas ». Et on pourrait faire exactement la même chose sur les dépenses somptuaires de certains élus, par exemple, ou des des, des situations où on crée un pont euh, en plein milieu de nulle part et puis après, on arrête des projets autres. Ce serait bien d'avoir une agence comme ça qui euh, signale, qui remonte l'information au au plus haut niveau de l'État en disant « là, il y a quelque chose qui ne va pas ».
0: Et puis ça a mis du temps Mathieu, hein, on oui. connaît évidemment nos, nos longueurs administratives, hein. Emmanuel Macron en avait parlé en avril 2022, euh, là on comprend que ce sera effectif pour Alain euh, euh, qu'au mois d'octobre, on peut espérer qu'à partir de ce moment-là, Alain n'aura plus besoin de faire la manche.
7: Complètement, et en fait, le, déjà c'est, enfin, on dit c'est, c'est le président Macron qui, a eu, qui s'est emparé du sujet, il l'a été contraint aussi, puisque c'était aussi un texte qui avait été proposé par les oppositions de la NUPES, du Rassemblement National, même des Républicains je crois, euh, et donc euh, il a dû faire aussi, il a intégré cette mesure-là, a posteriori à son projet, lorsque justement il y a eu le paquet des mesures pour le pouvoir d'achat. Non, cette mesure-là, évidemment, il y a 12 millions de personnes qui sont porteurs du handicap. En France, on en connaît tous autour de nous, c'est une mesure qui va dans, qui va dans le bon sens, parce que euh, l'allocation adulte handicapé, aujourd'hui, dans le régime actuel, elle crée une double dépendance, c'est-à-dire que vous associez la dépendance du handicap à une dépendance financière vis-à-vis du, des, des revenus du conjoint. Euh, par contre, sur le, si, la, si la mesure va dans le bon sens, son exécution et sa mise en œuvre va être à, à être, va, va, enfin, m'interroge entre guillemets parce que pour avoir discuté avec des gens qui ont travaillé sur le sujet, le, la, en fait, la, l'administration va créer trois régimes euh, avec euh, cette déconjugalisation. Premier point, c'est qu'elle va, de, de créer un régime, enfin, va maintenir le régime existant pour ceux qui sont dans une situation plus favorable que en cas de déconjugalisation. Le deuxième point, c'est le nouveau régime, c'est la déconjugalisation. Et puis le troisième régime, ça serait ceux qui arrivent après le 1er octobre, parce que du coup, le 1er octobre, c'est la mise en place de la mesure, qui vont, eux, qui vont être eux aussi sur le nouveau régime. Et on sait en tout cas, en de, 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 matière de, d'efficacité de politique publique, que suivre autant de régimes différents et des, de, d'inégalités de traitement différents entre les, entre les personnes, ça va être difficile à suivre pour l'administration.
0: Allez, Cette semaine, le Conseil constitutionnel a validé la fameuse loi anti-squat, une loi qui durcit les sanctions contre les squatteurs. Cependant, l'article 7, qui devait permettre aux propriétaires d'un bien squatté de ne plus avoir à l'entretenir, a été censuré. Écoutez ce qu'en disait hier Guillaume Casbarian, député Renaissance, à l'origine de cette loi.
18: Nous aurons l'opportunité, dans les mois qui viennent, à travers d'autres véhicules législatifs, de répondre à la demande du Conseil constitutionnel et d'avoir une rédaction qui protège encore plus les propriétaires sur ce sujet-là, tout en restant dans le cadre de la Constitution, comme nous l'a demandé le Conseil constitutionnel. Mais il faut encore une fois se le dire, euh, le, 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 l'objectif est de sortir le plus vite possible les squatteurs. Et donc ces cas-là, qui sont extrêmement minoritaires, euh, ne devraient plus arriver, puisque euh, on ne demandera pas aux propriétaires d'entretenir leurs biens. On proposera aux propriétaires de sortir le plus vite possible les squatteurs pour qu'ils puissent retrouver la jouissance de leurs biens. C'est ça l'enjeu, encore une fois, de cette loi. Didier, Didier, pardon,
0: (rire) Denis Deschamps. J'ai failli commettre l'impair avec votre nom. Attention,
18: Denis. (rire) Vous n'êtes pas le premier. Je ne suis pas le
0: premier. Un squatteur aujourd'hui peut se retourner contre le propriétaire euh, du lieu qu'il squatte s'il n'est pas en bon état. Ça paraît évidemment totalement. Euh, surréaliste, Mais ce que nous dit euh, Guillaume Casbarian, c'est euh, que bah, le problème, finalement, l'objectif, c'est de sortir le plus rapidement euh, les squatteurs et que ce type de situation euh, euh, n'aura plus lieu d'être. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça
6: Oui, alors ça, dans la réalité des faits, c'est, c'est beaucoup plus lourd comme euh, procédure. Alors ça, c'est une situation totalement lunaire quand, à, à laquelle on assiste. Alors il faut quand même reconnaître que la loi, je crois qu'elle a une 13 articles, quelque chose comme ça, hein, donc ça va vraiment dans le bon sens. Là, il y a un article qui a été retoqué, je crois que c'est sous l'impulsion de LFI, je crois, Hein. — Ça, est
7: euh, retoqué par le Conseil constitutionnel. Oui.
6: — Voilà. Et, euh, et donc il euh, y a un vrai sujet. Il n'y a pas que ce sujet-là, mais il y, y a aussi un vrai sujet sur le squat. Il ne faut pas oublier que dans la plupart des cas... Donc d'abord, c'est illégal, c'est un acte illégal d'occuper un lieu. Euh, donc là, là ça, ce n'est pas puni. Deuxième élément, souvent, il y a de très grandes dégradations dans le bien, qui sont commises. On a, eu des, on a eu plusieurs exemples. Et ensuite, ce qui est assez important, c'est que euh, bah dans ces cas-là, plutôt que de contraindre le propriétaire, bah peut-être que le propriétaire s'y serait peut-être aidé dans certains cas pour rénover, parce qu'avec le, là, on a des contraintes lourdes pour rénover les bâtiments, peut-être qu'en fait, au niveau local, il y aurait plus de, de communication entre les propriétaires et les, et les, notamment les communes. Peut-être que ça éviterait aussi ce genre de situation. Et il ne faut pas oublier également qu'avec ce genre de loi, ça ne va pas inciter les propriétaires à libérer le, le, les logements pour pouvoir les louer. Et on sait très bien qu'il y a un véritable problème de logement dans ce pays. Et que là, il ne faut pas oublier également en parallèle qu'on a besoin des propriétaires. C'est ce qu'on appelle le parc privé. Pour euh, justement loger les gens, parce que l'État n'a pas les moyens de, de construire suffisamment de logements pour, les, pour, pour tout le monde. Donc là, on a besoin
0: du parc privé. Et si on contraint encore plus les, euh, les propriétaires, ça ne va pas les inciter à investir. Allez, c'est un constat quasi unanime pour les professionnels du tourisme. Depuis euh, le début de la saison estivale, les touristes se font de moins en moins nombreux, notamment dans le sud du pays. Alors, euh, mauvais temps ou inflation, quels sont. Les raisons, on voit ça avec Corentin Brio et Christina Luzzi. Un début de saison considéré comme décevant. Les touristes sont moins nombreux cet été un peu partout en France, avec des réservations en baisse, notamment en Corse.
5: Cette année, pour le mois de juin, nous avons enregistré moins 35% au niveau de la baisse de fréquentation. Euh, Juillet, là, nous sommes à moins 25%. Non, cette année, c'est compliqué. Euh, J'ai des amis dans la région, des socioprofessionnels, qui, eux, notent jusqu'à moins 50%. C'est très compliqué, cette année.
0: Une des raisons principales de cette baisse, le prix des vacances. Les touristes veulent faire des économies au vu de l'inflation.
11: Le principal facteur de cette baisse est lié à des raisons économiques. Il faut dire que les Français sont beaucoup partis. Par conséquent, le budget à vacances des Français n'étant pas extensible et compte tenu de l'augmentation des prix tout à fait considérable dans le secteur du tourisme, puisque les prix ont augmenté entre 15 et 30% en deux ans, voire 58% par exemple pour l'hôtellerie parisienne
18: en ce mois de juillet par rapport à l'an dernier.
0: Une fréquentation plus faible que l'an passé donc, mais les
19: professionnels ne perdent pas espoir et espèrent un regain des réservations pour la suite de la saison estivale.
0: Une baisse du tourisme qu'on constate même à Paris. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on est le 30 juillet, il y a encore des embouteillages à Paris. Je n'avais jamais vu ça les autres années, Mathieu Hock.
7: Bah, c'est un phénomène qui est le euh, phénomène depuis les années 80, en gros de paupérisation des classes populaires et des classes moyennes qui ont de moins en moins de facilité à pouvoir acquérir de pouvoir aller en vacances, en fait.
0: Ça, ça, semble, ça semble quand même particulier, hein, cette année, parce que jusque-là, on avait tendance à dire que malgré les crises, les Français préservaient les loisirs et notamment les vacances, cette année, ça semble plus compliqué que les autres,
6: ouais. Denis Deschamps. Alors, on a eu aussi un mois de mai très favorable pour euh, s'éclipser. Donc, euh, ça, ça probablement que ça en pute un petit peu le budget. Il euh, ne faut pas oublier non plus que le carburant, il est parvenu à 1 euro. On est encore à 2 euros le litre. Euh, y a, donc le phénomène d'inflation euh, joue beaucoup. Il y a aussi, on, on a quelques professionnels qui essaient de se, de se refaire par rapport à la situation du Covid. Hein. Y a ça, ça, ça existe hein, sur, sur, sur certains hôteliers. Et effectivement, là, les prix sont très importants.
0: Allez, il est 7h46. On poursuit notre matinale week-end dans un instant. Mais d'abord, le rappel des titres de l'actualité. C'est News Info, c'est avec Adrien Spiteri.
4: par Météo France en cause un risque élevé de feux de forêt dans le sud-est de la France. Les températures vont dans certaines villes dépasser les 30 degrés aujourd'hui. Les bouches du Rhône seront en Vigilance Orange. La France suspend son aide au développement au Niger. Conséquence du coup d'état militaire contre le président Mohamed Bazoum, séquestré dans sa résidence par des membres de la garde présidentielle. La décision a été prise à l'issue d'un conseil de défense hier. Et puis Vladimir Poutine défend l'arrestation des voix critiques en Russie. Il estime ces arrestations nécessaires dans le cadre de l'offensive russe en Ukraine. Nous devons suivre certaines règles, a déclaré le chef du Kremlin lors d'une conférence de presse. Un politologue et une metteuse en scène auraient récemment été arrêtés dans le pays.
0: Merci Adrien et à tout à l'heure. Les amateurs de vieilles voitures vont être comblés aujourd'hui. C'est la 16e édition de la Traversée de Paris en véhicule d'époque et l'éventail est très large. Plus de 70 marques sont représentées allant du 19e siècle aux années 90. Et on en a un d'amateur, nous, parmi les journalistes de CNews, c'est Michel Chevalet qu'on retrouve sur place près du château de Vincennes. Bonjour Michel, vous êtes sur la ligne de Bonjour. départ de cette Traversée de Paris qui va s'élancer d'une ah bah seconde à l'autre, c'est ça
20: ah bah, voilà, on est dans un décor magnifique, derrière le château de Vincennes. Euh, surtout, ce qui est étonnant, c'est le rassemblement. Là, on va avoir près de 600, 700, 800, 900 véhicules qui vont traverser Paris. Alors, le clou, je veux dire, la vétérante, 110 ans, regardez, de Dion Bouton. C'est le musée de, plutôt, où était de Dion Bouton. C'est étonnant, je suis un petit détail, va enfin, va vous faire rêver, attendez, attends, regardez. C'est une une merveille. Tout tout était en bois à hein, l'intérieur. Les éléments de carrosserie sont en bois, le plancher est en bois. Et surtout, elle roule. Alors, pour vous camper le décor, les les voitures arrivent et vont partir vers 8 heures pour aller jusqu'à Meudon, à, à midi. Donc là, vous avez, vous avez le Trèfle Citroën, vous avez les Mercedes, les, les Cabriolets Mercedes, les Peugeot, euh, euh, il y a les, les Triomphe, les TR2, TR3, TR4, il y a les R16, etc. Bref, c'est tout ce qui se fait de mieux dans le domaine de l'automobile. En fait, c'est un livre d'histoire de l'automobile qui va être présent. Et puis, Des... je rejoins le vice-président de, de, de Vincent de Ancienne. Vous vouliez poser une question oui, non, je voulais vous dire que ce sont des
0: véhicules qui, disons-le, habituellement ne sont plus autorisés à, à circuler dans Paris, Michel.
20: Alors, autorisés à circuler, ah, voilà, voilà la question, c'est, ces véhicules ne sont plus autorisés à circuler, si, ils sont tous immatriculés. Bonjour Michel, oui, effectivement, ils sont tous immatriculés, donc ils sont tous autorisés à circuler suivant le code de la route. Aujourd'hui, en plus, on est dimanche, donc ils ont une autorisation complète. Pour circuler dans Paris. Mais on leur reproche de polluer. Alors on, on pollue pas avec toutes ces voitures. Petit on fait oui. quelques kilomètres avec quelques, quelques voitures anciennes et on fait une micro micro pollution. Par contre, on apporte euh, on fait rouler regardez ce véhicule là. Alors
6: là, à l'instant même, on verra tout à l'heure un, un camion Citroën qui arrive. Alors tous les véhicules traversent Paris avec une plaque commémorative. Vous avez une, une plaque, ils ont un roadbook euh, complet. Et puis euh, ils vont jusqu'à Meudon euh, pour un pique-nique géant pique-nique. Où on va se retrouver à plus de 3000 personnes.
20: Alors on va vous suivre, on va traverser Paris de, 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 de poste en poste et puis vous allez voir la prochaine étape, on va trouver un floriste qui est collectionneur de voitures avec ses parents arrière, grands 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 parents Parce que ici, faut penser que tous ces gens ici ce sont des bénévoles et ce sont des passionnés un peu comme moi. Moi j'aime bien les fusées, j'aime bien les avions mais j'aime aussi les voitures et les vieilles voitures. Vous voyez ce que je veux dire, mon cher. Hein. <rire> Merci, mon
0: cher Michel. Et vous suivez, bien sûr, cet événement pour nous. On vous dit donc à tout à l'heure. Allez, tout de suite, c'est la Chronique Sport avec euh, la victoire hier de Max, Max Verstappen au Grand Prix de Formule 1 de Belgique.
18: Vous regardez votre programme avec la machine à café. Groupe Intuition.
21: Spa-Francorchamps sous le déluge, le départ de la course sprint retardé d'une demi-heure en attendant une éclaircie. Pas de risque pris par la direction de course, départ lancé et 4 tours en moins. Mais la piste sèche vite et donc dilemme pour les 20 pilotes en pneus pluie. Le drapeau jaune provoqué par la sortie de route et l'abandon d'Alonso resserre les positions. À la relance, Verstappen est sans pitié.
0: Il est blotti Max Verstappen, il va choisir l'extérieur avant même d'entrer dans le Kemmel, il est déjà à sa hauteur, il est passé Max Verstappen.
21: Podium surprenant complété par Oscar Piastri et Pierre Gasly. Le français a résisté à Hamilton, pénalisé finalement septième et au Ferrari de Sainz et Leclerc. Respiration pour l'écurie alpine au cœur d'une période tumultueuse.
18: Vous avez suivi votre programme avec la machine à café, Groupe Intuition.
0: Merci beaucoup, Mathieu Hoc, secrétaire général du think tank Le Millénaire. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Denis Deschamps, vous restez à, à, à mes côtés. On va revenir dans un instant pour la suite de votre matinale week-end. On marque une. Courte pause et nous reviendrons sur euh, euh, la mer du 7e arrondissement de Paris qui pointe du doigt, le manque de sécurité des lieux touristiques de la capitale. Une réaction qui intervient après le viol dont s'est dit victime une touriste mexicaine mercredi soir sur le champ de Mars. Les détails dans un instant. Restez avec nous sur CNews. A tout de suite. Il est 7h59 sur CNews. Très bon dimanche, bon réveil si vous ouvrez tout juste les yeux. Dans un instant, votre journal de 8 heures, mais d'abord un mot de météo avec Carole Zanin et retour à un temps plus calme aujourd'hui. Bonne nouvelle.
9: Regardez votre
2: météo avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable.
3: Une nouvelle génération de bagages. Vous l'avez dit, Michael, retour à un temps plus calme cet après-midi. Cependant, nous surveillerons avec attention la situation dans les départements du Sud-Est, puisque nous, aurons, nous avons déjà deux départements sous vigilance accrue, élevée, voire très élevée. Il s'agit des Bouches du Rhône et du Var pour cause d'incendies de forêt. Attention, puisque nous aurons Mistral et Tramontel qui souffleront de 50 à 70 km par heure. Les températures seront en hausse dans le courant de l'après-midi et le taux d'humidité. Inférieure à 30%. Vos températures de cet après-midi, eh bien, je vous le disais, 34 degrés pour Montpellier, 32 pour Marseille. Et sous une ambiance bien automnale, un seulement petit 20 degrés du côté de la Bretagne. Ce lundi matin, nous allons avoir encore cette perturbation qui va continuer d'onduler sur les côtes de la Manche. Ça sera pareil sur le pays de la Loire, 50 à 60 km par heure, des rafales de vent. Nous resterons vigilants également le long du, de la Méditerranée, puisque là aussi la vigilance restera de mise pour cause de ces incendies de forêt. De 23 à 30 degrés seront vos températures pour ce lundi. C'était votre météo avec Samsung Proxis,
2: légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: Merci Carole et bonjour à Fatanidri qui vient de nous rejoindre sur ce plateau, avocate, ravi de vous accueillir ce dimanche. Denis Deschamps, vous êtes resté. Il est 8h euh, quasiment 2 minutes, voici tout de suite les titres de votre journal. La maire du 7e arrondissement de, de Paris pointe du doigt le manque de sécurité des lieux touristiques de la capitale. Une réaction qui intervient après le viol dont s'est dit victime, une touriste mexicaine, mercredi soir sur le Champ de Mars. Les détails avec Adrien Spiteri dès le début de ce journal. Il y a quasiment 5 ans jour pour jour, la française Tiffaine Véron disparaissait. Au Japon, alors âgée de 36 ans, elle avait quitté Poitiers quelques jours auparavant pour entamer son second voyage dans ce pays. Nous serons dans un instant avec le frère de Tiffen, Damien Véron, qui a accepté de témoigner aujourd'hui. Enfin, ce ce sera le coup d'envoi des JMJ mardi, les Journées Mondiales de la Jeunesse. Cette année, elles ont lieu à Lisbonne, au Portugal, où pas moins d'un million de jeunes catholiques sont déjà sur place. Dans la nuit de mercredi à jeudi, une touriste mexicaine dit avoir été victime d'un viol sur le champ de Mars à Paris. Deux personnes avaient été interpellées et placées en garde à vue. Les gardes à vue ont été levées. Une affaire qui fait réagir la classe politique, notamment la droite. On, on en parle avec vous, Adrien Spiteri. Adrien, la droite demande à la mairie de Paris de réagir.
4: Oui, exactement. Et cette demande de réaction a été faite notamment par Rachida Dati, la maire les Républicains du 7e arrondissement de Paris. C'est là. D'ailleurs que se situe le champ de Mars, elle réclame tout simplement la fermeture du parc la nuit. Regardez ce tweet. Combien d'agressions sexuelles et de viols attend Anne Hidalgo avant d'accepter de fermer le champ de mars la nuit pour que les Parisiens et les touristes soient en sécurité. Je demande à la mairie de Paris de faire passer la sécurité avant la politique politicienne. Rappelons que la mairie de Paris est de gauche et justement pour la municipalité, eh bien Rachida Dati instrumentalise ce drame. Écoutez la réponse de Céline Nervieux, la conseillère de Paris, était sur notre antenne hier.
5: Quand on instrumentalise de cette manière à des fins politiciennes euh, un, un drame comme un viol qui a eu lieu dans un, dans un endroit comme ça aurait pu être dans un autre, euh, là on a atteint quand même une limite. Donc moi j'appelle mes collègues de la droite parisienne à une certaine mesure. Il y a un sujet de sécurité qui est majeur, qui relève, je voudrais quand même le préciser, de la préfecture de police de Paris. Notre enjeu en tant que collectivité, euh, en tant que municipalité, c'est le travail de coordination.
4: Alors vous le voyez, chacun se renvoie la balle, la droite interpelle la gauche qui réplique et qui interpelle ensuite la préfecture de police de Paris. Mais au-delà eh bien, des querelles politiques, la question de la sécurité inquiète à un an des Jeux Olympiques. Rappelons eh bien, que le champ de mars accueillera l'été prochain plusieurs épreuves dont le judo, la lutte et le cécifoot notamment.
0: Merci beaucoup Adrien. idri faut-il fermer le champ de Mars, la nuit. Et finalement, le fait de se poser simplement la question n'est pas, n'est pas un
19: problème. Il faut, il faut sécuriser bien sûr le champ de Mars, mais il n'y a pas que le champ de Mars à Paris. On a un problème récurrent sur la sécurité depuis maintenant des années. Et il y a une position idéologique de la mairie de Paris euh, qui date aussi depuis des années, c'est-à-dire que c'était sur la, la, la police municipale, il y a eu beaucoup de mal à accepter d'avoir une police municipale, les caméras de surveillance. Donc quand j'entends la conseillère de Paris de gauche euh, dire que c'est de l'instrumentalisation, mais c'est c'est aussi un manque de respect parce que les problèmes de sécurité à Paris, ils sont existants, ils s'aggravent et il n'y a pas que la sécurité, il y a la propreté. Et là, je veux dire, il faut il faut quand même euh, être honnête deux secondes et, et, et dire les choses, mais Paris... Euh, est en train de est sur la pente descendante depuis des années maintenant euh, on voit bien que Paris il y a 20 ans n'est pas Paris euh, le Paris d'aujourd'hui et vis-à-vis des touristes, ils, ils s'en rendent compte. On a, j'ai même vu, il y a une vidéo virale faite par un youtubeur américain, euh, où justement, il dit, voilà, on vous montre ça de Paris, mais après, il montre des images chocs sur la saleté, sur la délinquance. Et donc, euh, c'est un véritable problème. Et la, la, la mairie de gauche ne peut pas occulter ce problème et doit prendre vraiment maintenant euh, les devants et faire en sorte que les lieux touristiques, mais pas que touristiques, soient sécurisés est propre. Parce que la, la saleté est aussi... Euh... Mais c'est vrai qu'en
0: cette période de, de vacances, on le sait que les touristes sont devenus une cible pour euh, la délinquance euh, à Paris. Paris qui est censé être une vitrine de notre euh, euh, pays pour, pour, pour le monde.
6: Mais bien entendu, vous avez tout à fait raison. Vous enlevez les monuments, il n'y a plus de Paris. Hein Soyons très clairs. Euh, voyager dans le monde... Alors, les touristes, eux, justement, ils viennent de leur pays, ils viennent chez nous. Mais nous, allons voir partout dans le monde, on rentre à Paris, c'est, c'est catastrophique. Euh, on se, alors, il y, y, y a la saleté. Il y a la saleté, il y a les rats, a les
0: rats euh... les surmulots, s'il vous plaît.
6: Voilà, pardon. <rire> et et ça, ça devient aberrant. Euh, la... Là, on est dans une querelle politicienne qui est absolument ridicule. La gauche gauche est totalement inexistante. Depuis Évry, on n'entend plus parler d'eux. Et là, ils essaient de quereller un peu la maire du 7e. La maire du 7e prêche pour son arrondissement. Mais il n'y a pas que le champ de Mars. Aller voir les champs Élysées la nuit, aller voir tout un tas de de quartiers dans Paris, c'est quand même très insécure. Là, là, effectivement, il va falloir investir ce sujet-là, le prendre à bras-le-corps. Pour, pour remettre les compteurs à zéro, déplacer les curseurs, parce que de toute façon, ça ne peut nous porter que
0: préjudice. Si on ne travaille pas ce sujet-là comme la saleté, ce seront, on se tire des balles dans le pied. Et encore Alors, plus avec l'arrivée, on le disait dans le sujet, des, des Jeux olympiques, ça risque de oui. clairement de poser problème. Et puis il y a un facteur aussi très important, c'est que les Jeux olympiques, on attire la, la, la lumière sur cet événement-là, qu'est-ce qui va se passer juste après mmh, Évidemment. Euh, en parlant de sécurité, des moyens supplémentaires pour la loi de programmation et d'orientation, c'est ce que prévoit le ministère de l'Intérieur. Mais en faisant la part belle à l'augmentation des effectifs de policiers et gendarmes, elle risque de se faire au détriment de la modernisation euh, des forces. Les détails avec ce sujet de Sarah Fenzari et Celia Judas.
8: Il devrait être 8500 policiers de plus d'ici 2027. C'est l'une des mesures de la loi de programmation et d'orientation du ministère de l'Intérieur. Coût total des opérations, 5 milliards d'euros. Un budget conséquent qui, pour la Cour des comptes, ne suffira pas à régler le malaise dans la police. Pas plus que de renforcer la sécurité des Français.
9: Les crédits de fonctionnement et d'investissement stagnent en 2023 et diminuent en 2024.
8: Il faut recruter, mais également donner envie aux policiers de rester en poste. Manque de moyens dans les équipements matériels, dans les installations ou encore dans le numérique. Dans une des notes consacrées à l'augmentation de l'efficacité des dépenses publiques, les magistrats financiers déplorent que cette loi, pourtant destinée à financer les besoins criants d'investissement de la police, donne finalement la priorité à l'augmentation des effectifs. Un constat que partage le porte-parole de Police Alliance
10: Rajouter des effectifs de police ne, ne, ne résoudra pas le problème du malaise récurrent qu'il y a dans les forces de l'ordre. Parfois on n'a pas les chaises adéquates pour les asseoir, on a des chaises qui sont, qui sont extrêmement... Est extrêmement délabré. Là, on est dans des moyens informatiques qui sont à la hauteur des années 2000. Euh, voilà, tout ça, tout ça, il faut qu'on progresse énormément.
8: Depuis plusieurs années, les démissions s'accélèrent. En 2022, ils étaient 1465 policiers de plus qu'en 2019 à quitter leur fonction.
0: Fatanidri, les effectifs, c'est une chose. On vient de l'entendre hein, de,
19: de, de, de la bouche de ce syndicat de police, ça ne suffit pas. Euh, c'est essentiel les effectifs, mais ça ne suffit pas. Je vous donne un exemple, moi quand je suis en garde à vue dans des locaux de commissariat de police, euh, j'ai, des, euh, j'ai des officiers de police qui n'ont pas par exemple les euh, caméras pour filmer, sachant que c'est obligatoire dans des procédures et que ça peut leur faire tomber les procédures. Des choses aussi bêtes que ça. C'est euh, une imprimante par étage, un étage qui est énorme, et donc le policier qui est obligé de se lever, mais qui doit en même temps surveiller le garde à vue. Comment il fait mmh. Enfin, c'est, on, on a besoin de moyens pour les policiers, pour qu'ils puissent travailler décemment. Donc les, les effectifs, bien sûr, et même plus que ça, mais euh, des, des, des conditions de travail décentes, respecter la police, c'est aussi ça. C'est aussi leur donner les moyens de travailler. Ils ont un métier qui, est, qui c'est pas facile d'être policier, mais en plus de se retrouver à devoir faire des économies de bout de chandelle sans arrêt comme ça, de même pas pouvoir filmer une procédure c'est quand c'est obligatoire, et ben ça, ça ça doit pas être possible dans un pays comme le nôtre. On parle beaucoup de l'attractivité du, du métier euh, Fatenidri.
0: Est-ce que finalement le fait de de les faire travailler dans des conditions comme ça, dans, dans, dans des locaux délabrés. Il nous disait des fois des, des, des chaises qui ne sont même pas en état pour, pour s'asseoir, des, des, des ordinateurs vétustes. Est-ce que ça ne contribue pas finalement à, à ne plus donner envie tout simplement aux jeunes
19: Il y a 20-30 ans, quand vous demandiez à, à des enfants « Tu veux faire quoi plus tard ?» Ils disaient « Policier ». Aujourd'hui, pompier, c'est, plus, policier. c'est plus le cas. Ouais. Vous voyez, mmh. Parce que finalement, c'est un métier qui fait malheureusement plus rêver Alors que ce sont nos gardiens de la paix, ça ne fait plus rêver et eux-mêmes lorsqu'ils rentrent dans le métier souvent avec plein de convictions, plein de, de, d'envie et de volonté, lorsqu'ils se retrouvent avec si peu de moyens et si peu de respect, je pense qu'aussi ça, ça contribue à, à ce que leur volonté décroisse. Comment redonner envie selon vous Denis Deschamps
6: ça va être très très compliqué. Vous avez vu les budgets de cette année et de l'an prochain, ils sont stables voire ils vont être décroissants, tout en sachant que l'inflation est passée par là. Donc pour les matériels, ça va faire beaucoup moins de matériel. Pour susciter une vocation, il faut du temps et c'est le temps long. C'est comme les enseignants, c'est comme les magistrats. C'est pour donner envie, c'est extrêmement compliqué. Là, le, le... Parce
0: qu'effectivement, il y, a, on, il, effectivement, il y a les effectifs, il, y a les, il y a les, 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 on parle beaucoup aussi des, des salaires, évidemment que c'est, c'est aussi la, le, le nerf de la guerre. Et euh, on ne va pas Et se pas le... mentir. Maintenant, de faire travailler quelqu'un dans des conditions déplorables, bah, ça aide, ça aide pas finalement à, sûr, à faire évoluer les choses.
6: On voit leur malaise, on voit le, le mal-être. Hein, Ils l'ont exprimé euh, ces derniers temps. Il y a a un vrai sujet. Et puis, euh, je suis navré, mais enfin, la population s'accroît. On est un des des pays les plus touristiques au monde. Euh, On a de plus en plus euh, aussi bien des incivilités que des faits graves. On a maintenant, on nous parle de de la surveillance maintenant des des milieux virtuels, donc il faut du monde pour tout ça. Les moyens ne sont pas du tout euh, adéquats par rapport à tout ce qu'il faut surveiller. Euh, Et et effectivement, je reviens sur ce que je disais tout à Euh, l'heure, n'oubliez pas qu'il y a même des policiers qui apportent leur propre matériel informatique notamment dans certains commissariats parce qu'il n'y a pas assez de matériel donc effectivement ce c'est pas ça qui va faire qui va faire envie, qui va donner envie euh, et pour susciter des vocations, il va falloir rénover refonder ce métier là
0: Il y a quasiment cinq ans, jour pour jour, la Française Tiffaine Véron disparaissait au Japon. Alors, âgée de 36 ans, elle avait quitté euh, Poitiers quelques jours auparavant pour entamer son second voyage dans ce pays. Depuis, ses proches tentent inlassablement de comprendre, alors qu'aucun élément probant n'a jamais permis d'entrevoir les suites dans cette affaire. Avec nous, pour en parler, le frère de Tiffaine. Bonjour, Damien Véron. Merci d'être avec nous euh, sur CNews ce matin. Euh, Merci d'avoir accepté de de témoigner. C'était Le 29 juillet 2018, hein, depuis cette date, votre sœur n'a plus jamais donné signe de vie. Cinq ans après, vous et votre famille restez déterminés
11: Oui, bonjour, tout à fait. Effectivement, on est déterminés. Euh, Il y a énormément de choses à faire euh, qui n'ont pas été faites. Nous, de notre côté, on s'est battus pour pour avoir des réponses. Mais on a vite réalisé qu'au Japon, euh, il n'y avait pas forcément d'enquête criminelle qui était ouverte. Notamment, parce que lorsque l'enquête criminelle est ouverte, il faut que le le coupable soit soit arrêté. Donc ça peut paraître absurde, mais effectivement, ça a été un long combat. Euh, En France, ça a été assez laborieux, puisqu'il y a eu une instruction qui a été ouverte à Poitiers pour enlèvement et séquestration. Mais malgré tout, il n'y a pas eu d'enquête. Donc là, heureusement, quelque chose d'important s'est produit. C'est que le dossier de Tiffen a été transféré au pôle de Nanterre, le pôle Colquay. Donc c'est effectivement cinq ans, mais c'est maintenant que les choses ont démarré.
0: Hier, vous avez lancé une association pour aider les, les familles de, de disparus à l'étranger. Vous voulez bien nous en parler
11: Oui, bien sûr. Alors effectivement, pendant cinq ans, on s'est battus. Mais ça a été aussi l'occasion pour nous de rencontrer d'autres familles qui étaient dans le, dans le même cas que nous. Euh, donc nous avons réalisé que, que nous étions vraiment isolés, qu'on avait vraiment peu d'aide. Et puis surtout, quand vous avez une disparition, on le voit déjà en France. On le voit avec le petit Émile, c'est vraiment terrible. Mais au moins, vous, vous avez un décryptage de ce qui se passe. Mais alors à l'étranger vous comprenez pas, vous avez le choc euh, culturel aussi auquel vous devez faire face. Donc c'est terrible. Donc on a décidé effectivement par, euh, par le fait que pendant 5 ans, on s'est énormément battu, on a pris de l'expérience et c'est important de le mettre à disposition d'autres familles. Donc mmh. on a décidé de, de créer cette association qui s'appelle La Trade. L'association Tiffaine recherche à l'étranger des disparus pour, voilà, pour apporter notre expertise.
0: Vous avez toujours l'espoir de, de revoir Tiffaine
11: Oui, bien sûr. Alors ce qui est terrible, c'est que comme il n'y a pas eu d'enquête criminelle menée, euh, si vous voulez, il y a énormément d'éléments, par exemple, je ne vais pas non plus m'étendre, mais du sang a été détecté dans sa chambre. Donc ça veut dire que Tiffen a probablement été agressé dans sa chambre, il n'y a jamais eu d'analyse. Il y a eu aussi des tentatives de kidnapping qui ont euh, eu lieu autour de de son hôtel. Donc peut-être qu'effectivement, si ces pistes sont suivies, nous ramènerons peut-être jusqu'à Tiffen nous, on garde espoir, c'est, c'est, c'est difficile, mais on se bat et on va tout faire pour le retrouver.
0: Damien Véron, vous restez avec nous, on va juste faire le, le rappel des, des titres de l'actualité et puis on va poursuivre cette discussion, ce témoignage avec vous. Il est 8h15 sur CNews, CNews Info, le rappel des titres, c'est avec Adrien Spiteri.
4: Emmanuel Macron poursuit sa tournée au Sri Lanka après la Papouasie, Nouvelle-Guinée, la Nouvelle-Calédonie et le Vanuatu. Le chef de l'État a rencontré son homologue Sri-Lankais. Les défis régionaux et mondiaux ont été discutés. C'est la première fois qu'un président français est en visite sur l'île située au sud de l'Inde. Une violente bagarre a éclaté jeudi soir dans un cinéma niçois. Elle a eu lieu lors de la projection du film Les Dégains d'eux. Des comportements malveillants de la part de bandes seraient à l'origine des affrontements. La salle a dû être évacuée. La police est intervenue sur place. Et puis des feux. En Grèce, globalement sous contrôle, pourtant trois nouveaux incendies ont éclaté hier dans le Péloponnèse. Plus de 100 pompiers luttaient contre ces feux ce samedi, appuyés par sept avions et deux hélicoptères. Ces dernières semaines, des centaines de feux se sont déclarés dans le pays.
0: Le 29 juillet 2018, disparaissait Tiffen Véron au Japon. Ce matin, son frère Damien Véron est avec nous sur CNews. Euh, merci hein, d'avoir accepté de, euh, de témoigner. Euh, aujourd'hui, vous n'avez pas la moindre idée de ce qui a pu arriver à votre sœur
11: Si, on a énormément de pistes, sauf que le, c'est notre drame depuis le début. C'est qu'au Japon, vous n'avez pas d'enquête criminelle menée, donc ouais. le coupable n'est pas arrêté. Donc ça peut paraître absurde, mais euh, par exemple, déjà, rien qu'en partant de l'hôtel, euh, l'hôtelier explique que Tiffany est parti à 10 heures, alors qu'en réalité, grâce, euh, grâce à, son, à l'application de Google Maps, on voit cannavique jusqu'à 11h40, donc déjà c'est assez louche. Tiffen était seul au rez-de-chaussée. Les autres touristes qui étaient présents, en même temps que Tiffen, dans, dans l'hôtel n'ont pas été interrogés. Et puis ensuite, il y a eu, lors d'une expertise au Luminol, du, du sang détecté, mais il n'y a jamais eu d'analyse faite. Donc déjà, c'est quand même terrible. Et puis quand vous commencez à vous écarter un petit peu de l'hôtel, vous découvrez qu'il y a un faux guide qui a déjà agressé, qu'il y a eu une tentative de kidnapping qui a eu lieu. Et puis en plus, quand vous élargissez encore plus, alors là c'est terrible, c'est que vous découvrez qu'à Nico, il y a énormément de faits divers, de corps démembrés euh, qui ont été retrouvés depuis 5 ans. Donc, euh, c'est ça qui est terrible, c'est que vous avez énormément, énormément de pistes qui n'ont toujours pas été
0: exploitées. Euh, Tiffen souffrait d'épilepsie. Il s'agissait de son euh, deuxième voyage au Japon, un pays qu'elle aimait particulièrement et qui lui faisait de, du bien. Hein. C'est, ce que, c'est ce que dit sa maman, c'est ce que dit votre maman.
11: Oui, tout à fait. C'était son... Elle est passionnée de Japon, donc pour elle, c'était... Elle est soigneusement préparé son voyage. Elle était très heureuse, surtout que son épilepsie était complètement contrôlée. Donc, elle avait un médicament efficace. Donc, depuis plus de trois ans, elle pouvait complètement vivre sa vie. Donc, c'était formidable. Oui, c'était le voyage de ses rêves.
0: Hmm. Interrogée dans Le Parisien, hier, votre maman a dit qu'elle était terrifiée par l'idée qu'on puisse oublier, Tiffaine.
11: La Qu- disparition, c'est, c'est terrible parce que vous, en fait, vous... Vous ne savez pas, donc vous imaginez en permanence des scénarios différents pour notre mère, c'est terrible. Parfois, vous imaginez que Tiffany, et d'ailleurs c'est peut-être le cas, qu'elle est en train de nous attendre quelque part, elle doit se dire « mais qu'est-ce qu'ils font Ma famille vient me secourir. » Donc pour une mère, c'est terrible, parce que vous ne savez pas, ça vous ronge petit à petit, et encore plus, comme je je l'ai évoqué, quand vous avez des pistes qui n'ont pas été exploitées.
0: Et comment ne pas pas oublier justement, en en témoignant comme vous le faites par exemple ce matin
11: mais grâce à vous, grâce aux médias, c'est très important. On le voit, sur. Euh, c'est pour ça qu'on a fait une vidéo commune avec les autres familles qui sont comme nous. C'est que, le, justement, il faut le rappeler, on les recherche, euh, en rediffusant les avis de recherche, peut-être pour des touristes qui iront à, à ces endroits-là, peuvent trouver des indices ou des choses. Donc c'est important, oui. Mmh. Vous, avez un, vous avez un rôle essentiel et, euh, et c'est, c'est, euh, ça porte nos combats à tous.
0: Merci beaucoup, Damien Véron, d'avoir été avec nous. Vous êtes, je le rappelle, le le frère hein, de, de Tiffen euh, Véron et vous avez, c'est important de le rappeler, lancé hier une association, le nom de cette association
11: Alors c'est trade donc c'est l'association Tiffen Recherche à l'étranger des disparus, et nous avons la chance d'avoir euh, Maître Corinne Armand, qui est notre marraine, ainsi que Sonia You, voilà, qui est une youtubeuse, qui nous, qui nous appuie aussi. Donc on est bien épaulé et, et on, va, on va travailler dur pour avoir des outils performants pour pouvoir aider les familles.
0: Et merci à vous. Dans l'actualité également, mardi, ce sera le coup d'envoi des JMJ, les Journées Mondiales de la Jeunesse, un rendez-vous annuel durant lequel les jeunes catholiques du monde entier se réunissent pour partager leur foi. Cette année, elles ont lieu à Lisbonne, au Portugal, où pas moins d'un million de jeunes fidèles sont déjà sur place. Mais qu'est-ce que les JMJ Comment sont nées ces journées placées sous le signe du partage C'est un sujet de Marie-Liès Chevalier et Mathilde Ibanez.
2: C'est l'événement catholique de cet été, un million de jeunes catholiques sont arrivés au Portugal pour les JMJ, journée mondiale de la jeunesse. Parmi eux, 41 000 français Créé en 1985, c'est un moyen pour eux de se retrouver et de fortifier leur foi.
12: Moi je vais au JMJ pour, euh, pour témoigner de ma foi et témoigner du fait qu'aujourd'hui euh, on est encore euh, de nombreux catholiques à aimer aller à la messe et aimer prier et euh, à ne pas vouloir que... abandonner tout cela. Et, euh... C'est très inspirant et motivant de, voir, de rencontrer beaucoup de personnes qui sont dans le même cas que nous partout dans le monde.
2: Se rencontrer, tel était le souhait du pape Jean-Paul II lorsqu'il a créé l'événement. Montrer aux jeunes qu'ils font partie intégrante de l'église en leur montrant qu'ils ne sont pas seuls. Les GMJ sont ainsi un moyen concret de témoigner d'une foi vivante. C'est
10: aussi euh, l'occasion pour eux de témoigner euh, aux autres jeunes euh, de leur euh, bonheur de leur joie d'être catholique, mais aussi euh, de vivre ensemble euh, les valeurs chrétiennes qui sont l'amour, le partage, euh, le bonheur, euh, la tolérance et l'ouverture
2: aux autres. La messe d'ouverture marquera mardi le début des JMJ. Le pape François, lui, arrivera jeudi sur place.
0: C'est Jean-Paul II donc, qui avait lancé les JMJ avec cette volonté d'impliquer davantage la jeunesse dans la foi catholique, près de 40 ans après... Euh, près de 40 ans après les, les premiers JMJ, Faten Idri, on, on, on voit finalement que cette jeunesse
19: est, est très impliquée encore aujourd'hui. Oui, c'est, c'est, c'est beau de voir cette ferveur religieuse, de voir tous ces jeunes réunis. Et c'est là qu'on voit que Jean-Paul II a quand même été un, un pape extraordinaire. Et il a insufflé ce mouvement qui perdure 40 ans après et qui permet à la communauté religieuse et notamment les plus jeunes, de se retrouver. Et, euh, et c'est vrai que les images sont, sont toujours agréables à regarder, euh, qu'on soit croyant ou pas croyant, mais c'est vrai que cette ferveur-là, ce rassemblement, c'est, euh, bah c'est, c'est, c'est beau. Et donc, c'est tra- beau pour le deux. À travers euh, euh, ces JMJ, Jean-Paul II a insufflé un vent de modernité,
0: finalement, sur euh, l'église euh, de des champs Exactement. D'abord, ça fait très plaisir de voir
6: euh, des jeunes joyeux exprimer leur, leur, leur foi dans la joie, euh, dans le partage. Il y a, on sent dans, dans les témoignages beaucoup de bienveillance et d'envie de croiser, de, 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 d'échanger. Donc, c'est un petit peu, quelque part, le Erasmus avant l'heure. Donc, c'est, c'est chouette. C'est, c'est plutôt bien. Et effectivement, euh, Jean-Paul II, c'était sacré personnage quand même mm. il a il a apporté beaucoup de modernité beaucoup de beaucoup de liens il a il a peut-être décomplexé euh, l'expression de, de, de la foi pour pour les jeunes et ça c'est très important et c'est un message à envoyer à tout, à tout le monde entier en fait c'est euh, euh, la religion ça doit être avant tout la joie mm. et pas la contrainte pas euh, voilà c'est la joie d'abord
0: Dans le reste de l'actualité, l'impact du réchauffement climatique sur les vignes. Avec les fortes chaleurs, les raisins mûrissent plus vite et leur teneur en alcool ne cesse d'augmenter. Face à cette problématique, les viticulteurs n'ont d'autre choix que de repenser leurs cépages, quitte à réutiliser des cépages oubliés depuis longtemps. Exemple dans l'Aude, avec ce sujet de Maxime Lavandier.
14: Sous un soleil de plomb, les raisins des corbières dans le sud de la France mûrissent beaucoup trop vite. Avec le réchauffement climatique, ils se chargent davantage en sucre et sont donc plus alcoolisés.
15: On a vu le potentiel alcoolique monter des 12, 13, 14% d'alcool avec une difficulté pour atteindre la maturité phénolique, c'est-à-dire cet équilibre qui fait l'excellence des grands vins.
14: Face à cette problématique, Claude Vialade a dû s'adapter. A la tête d'une maison de négoce de 1500 hectares, elle a créé un vignoble capable de résister aux fortes chaleurs avec des cépages portugais et espagnols.
15: On est carrément allé dans le sud, on a demandé les autorisations, on a importé ces cépages qui fait que vous avez là donc, le premier euh, verdéro implanté en France et un des rares albarignos.
14: À quelques kilomètres du vignoble, même stratégie pour la coopérative de Castelmor. Son gérant Antoine Robert a remarqué qu'une variété de raisins mûrissait plus tard que les autres.
4: On a le cépage carignan qui en fait revient un peu. Euh, Pourquoi Parce que déjà il résiste bien à la sécheresse, il résiste bien à la chaleur, Euh, et en plus de ça il fait des vins relativement modernes, c'est-à-dire fruités, ronds, quand on le fait en macération, euh, avec des degrés alcooliques qui restent moindres. Comme le
14: Carignan, plusieurs cépages oubliés depuis longtemps vont être de nouveau replantés. Des cépages qu'on avait
4: abandonnés pendant 40 ans qui vont revenir forcément au goût du jour. Carignan, Terrède, Riverenc, Aramon, saint et bien d'autres.
14: Des changements qui s'opèrent déjà dans toute la France, mais il faudra être patient pour mesurer l'impact réel de ces innovations.
0: Il va y avoir du changement cette semaine dans les magasins. À partir de mardi, le ticket de caisse va disparaître de notre quotidien et ne sera plus imprimé par les commerçants, sauf sur demande, un simple bout de papier qui reste pourtant tenace pour un certain nombre de Français, comme nous l'explique ce sujet de Maxime Lavandier.
14: Il y a ceux qui l'ont délaissé depuis un moment.
15: Moi, je ne le demande plus. Euh, voilà. Je trouve que c'est très bien. En carte bleue, on a les,
14: les tickets de carte bleue, donc... Ben, « Ça fait
15: longtemps que je les refuse, je ne les veux plus. »
14: Et ceux qui ont du mal à s'en séparer. «
15: C'est une évolution. Mais bon, moi, je vais moins. Mais je vais être obligé de m'y faire. »«
0: Ça va me troubler quand même, parce que j'ai un peu l'habitude. Mais finalement, c'est pas plus mal. »
14: À partir du 1er août, les tickets de caisse ne seront plus imprimés automatiquement. Ce sera aux clients d'en faire la demande. Une suppression qui pourrait changer complètement les habitudes des consommateurs. Car pour beaucoup, ces tickets ont une réelle utilité. » Euh, « bah, Ça m'est
11: arrivé, oui, effectivement, d'aller euh, changer quelque chose ou alors euh, me faire rembourser parce que c'était, euh, ça m'a coûté plus cher que ce que c'était affiché. »«
5: Des fois, je regarde
9: mes comptes, du coup, je, je cumule les tickets papier. Puis quand je fais mes comptes, je regarde. Après, s'il faut faire 100, je ferai 100. Hein.
14: » Votée en 2020, cette mesure qui découle de la loi anti-gaspillage vise à réduire la production de déchets. 12,5 milliards de tickets de caisse sont imprimés chaque année en France, ce qui représente 150 000 tonnes de papier.
18: La
19: fin du ticket de caisse dans, dans, dans les magasins, ça vous fait peur Fatenidri euh, Peur non, Bon, c'est bien parce qu'on on aura moins de papier, mais euh, par contre il y a trois problèmes qui se posent, c'est-à-dire sur les échanges, comment on fait pour échanger si on n'a pas le ticket C'est ça, bien sûr. Euh, ça, ça peut arriver qu'un un article soit mal démagnétisé, on arrive, ça sonne, le, le vigile avant de nous demander le ticket de caisse, maintenant on va faire comment pour prouver euh, euh, qu'on a bien payé les choses, et inversement, les gens un petit peu mal, intention, mal intentionnés qui voudraient euh, voler quelque chose, ça sera peut-être euh, plus facile. C'est-à-dire qu'il va falloir penser, euh, anticiper, de se dire, voilà, peut-être que cet article, je vais devoir
0: le rendre, euh, et, et penser si c'est, enfin, à, à le demander, quoi. Il y aura des couacs,
6: de toute façon, au départ. Ouais. L'idée, l'idée est bonne au départ, mais en même temps, maintenant, de plus en plus, on paye avec les téléphones. Il suffit simplement que le ticket se télécharge sur le téléphone et qu'on ait toute la liste de nos tickets qui s'archivent ou alors qu'il fassent un QR code et, et chacun scanne le QR code sur la caisse et ça archive tous ces tickets parce qu'il y a le problème des échanges, il y a le problème des erreurs, il y a le problème aussi peut-être des, des articles défectueux. Donc euh, effectivement, il faut juste que le, l'étape d'après soit pensée en même temps pour que chacun puisse stocker ses tickets.
0: Allez, on va marquer une courte pause. Dans un instant, nouvelle scène de violence dans un cinéma en France. Mercredi à Nice, une séance de projection a dû être écourtée en raison d'une bagarre entre jeunes. On en parle dans la prochaine partie de votre matinale week-end, toujours en direct sur CNews. Restez avec nous. Il est 8h31 sur CNews, bienvenue si vous venez de nous rejoindre. La matinale, week-end continue avec toujours Denis Deschamps et Fata Nidri. Mais tout de suite, voici les titres de votre journal. Nouvelle scène de violence dans un cinéma en France. Mercredi à Nice, une séance de projection a dû être écourtée en raison d'une bagarre entre jeunes. Les détails à suivre dans un instant. Un homme en situation de handicap, contraint de faire la manche pour subvenir à ses besoins, privé de son allocution adulte handicapé. Car en couple avec une personne valide, sa situation devrait s'arranger cet automne. Et puis les amateurs de vieilles voitures vont être comblés. Aujourd'hui, c'est la 16e édition de la Traversée de Paris. En véhicules d'époque, plus de 70 marques sont représentées. Allant du 19e siècle aux années 90, Michel Chevalet nous fait vivre cet événement en direct. Une séance écourtée dans un cinéma de Nice en raison d'une bagarre. Les faits se sont déroulés jeudi soir lors de la diffusion du film Les Dégains d'Eux. Après de multiples comportements malveillants, une bagarre a éclaté à la sortie de la salle. La scène a été filmée et postée sur les réseaux sociaux. Mathilde Ibanez.
2: C'est une vidéo postée sur les réseaux sociaux d'une rare violence. Les faits se sont passés ici, dans ce cinéma à Nice. La séance de 22h du film Les Dégains 2 a dû être écourtée à cause des comportements malveillants de la part de bande. Après plusieurs rappels à l'ordre, la décision a été prise. Rallumer la salle et la faire évacuer, selon le directeur des cinémas de Nice, à nos confrères de nice Batin. Dans les couloirs, une bagarre générale a alors démarré.
16: La police a dû intervenir. Franchement, je ne tiens à stigmatiser personne. Je ne sais pas ce qui a conduit à ce scénario. Ces gens s'étaient-ils donné rendez-vous Était-ce prévu pour faire le buzz
2: De telles violences dans une salle obscure
16: n'est pas un fait nouveau. C'est l'effet réseaux sociaux. Il y a la notion de challenge aussi. Le film d'horreur Annabelle a été victime de cet effet. Il n'est resté à l'affiche que trois jours dans certaines salles en France car il y avait la volonté de faire du grabuge.
2: Pour éviter que ces scènes se reproduisent, les séances de 22h du film Les Dégains 2 ont été supprimées.
0: Fatenidri, on nous dit que c'est l'effet réseaux sociaux ça veut dire que c'est devenu un problème sociétal c'est devenu un jeu pour ces jeunes de, de commettre des violences de
19: se filmer, de les diffuser oui, tout à fait. On l'a vu d'ailleurs pendant les, 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 les épisodes d'émeutes, euh, il y avait des, les gens se filmaient en disant voilà, dans ma ville il se passe ci » et ça crée une concurrence malheureusement dans la délinquance. Et alors je ne sais pas là sur, sur ce film-là si c'était le, si c'était le cas, mais ça c'est indéniable. Les réseaux sociaux aujourd'hui ont une influence extraordinairement négative dans la délinquance. Denis Deschamps.
6: Oui, oui, tout à fait. Les réseaux sociaux ont une vraie responsabilité. C'est une tribune très facile à prendre en main et ça fait une... et ça provoque une caisse de résonance fantastique. Et effectivement, pour certains délinquants, il y a une surenchère. Vous l'aviez dit, pendant les émeutes, ça a été flagrant. C'est très difficile à contenir. Hein, euh, sauf si, en fait, euh, on contraint les plateformes à limiter ça. Mais ça va être compliqué parce que c'est aussi un espace de liberté. Mais euh, effectivement, euh, cette caisse de résonance euh, alimente, euh, alimente ces phénomènes et on n'est pas prêt de, de les voir disparaître. Euh,
0: Faten Idri, est-ce que ça, ça dénote finalement du... du, du... D'une violence qui, qui, qui stagne aujourd'hui dans, auprès des jeunes, notamment dans la culture, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans, dans, dans les films que, que ces jeunes peuvent voir au quotidien. On avait pu voir il y a quelques semaines, il y a quelques mois même, un, un, un film diffusé au cinéma sur de, qui avait entraîné également des, des bagarres dans les salles.
19: Euh, il, est, il est évident que la, la jeunesse et les, d'ailleurs les plus jeunes sont, font preuve de beaucoup plus de violence. Euh, moi, il y, y a un phénomène que j'observe. Alors, il y a les réseaux sociaux, certes, mais qui est récurrent chez de nombreux jeunes en situation de délinquance et très, très jeunes, et quel que soit le milieu social, c'est la, l'utilisation massive de, de consoles de jeux, et euh, notamment de manière tard, enfin de. Tard la nuit euh, et les jeux en réseau, les, les consoles de jeux avec les, euh, vous savez les, les les jeux où on se tire dessus, c'est-à-dire on passe du monde virtuel au monde réel euh, sans aucune difficulté pour ces jeunes-là. Ils ont, ils prennent l'habitude de tirer, tirer, de de jouer en réseau et donc euh, ce phénomène-là aussi il est souvent sous-estimé. On parle beaucoup des réseaux sociaux, des téléphones, mais moi j'alerte beaucoup sur la question des euh, des consoles de jeux. Ouais. Utilisé très tôt avec des, des, des jeux de plus en plus violents. Voilà, et avec une immersion dans la violence. Parce qu'en fait, lorsqu'on joue, on a, on est, on a une part active. Et euh, je me rends compte souvent que c'est un dénominateur commun euh, lorsque j'ai pu assister certains jeunes. C'est que c'est l'utilisation massive de consoles de jeux qui, euh, qui vraiment crée une forme... Euh, on passe du virtuel au réel sans aucune difficulté.
6: Ouais, tout à fait, oui. Il y a une banalisation de la violence euh, qui, parce qu'elle est exercée euh, sur un de, de, de façon autre, virtuelle meilleur, en fait. Hein. C'est ça. Euh, effectivement, il n'y a plus de frontière entre le virtuel et le réel. Mmh. Et en fait, l'expression de la violence qui s'est faite dans le monde virtuel se reproduit extrêmement facilement après. Euh, le, les, 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 l'activité neuronale euh, projette ça dans le monde réel d'une manière extrêmement aisée après.
0: Allez un tout autre sujet à présent. Il s'appelle Alain. Vous l'avez peut-être croisé sur l'avenue des, des Champs-Elysées. Handicapé, l'homme n'a pas le droit à l'allocation adulte handicap car en couple. Avec une personne euh, valide et au SMIC. Alors pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, Alain joue de l'orgue de barbarie et vend des bracelets pour les touristes sur l'avenue des Champs-Élysées. Le reportage est signé Dunia Tengour et Laura Lestrat.
9: C'est sur la plus belle avenue du monde que l'on retrouve Alain, musicien et vendeur de bracelets. Depuis trois ans maintenant, le sexagénaire en situation de handicap essaie difficilement de joindre les deux bouts. L'année dernière, son allocation handicap lui a été retirée. La cause, les revenus de son épouse, pourtant très peu élevés.
17: Euh, avec 900 euros, ben on est obligé de se débrouiller. C'est, c'est dur parce que moi voilà, je ne gagne pas. Dans la rue, je, tra... je gagne un petit peu, mais je gagne pas. Je ne gagne pas des centaines de mille.
9: Il faudra attendre le mois d'octobre prochain pour que les ressources du conjoint du bénéficiaire de l'allocation ne soient plus prises en compte. Une vraie avancée. Mais pour l'heure, Alain se débrouille tant bien que mal tout en constatant l'insécurité grandissante dans le quartier des champs élysées
17: Je ne m'attarde pas à rester sur les champs et je ne m'attarde pas, je rentre tout de suite chez moi. Parce que j'ai peur de me faire attaquer et moi je suis facile de me faire attaquer parce que s'ils veulent me prendre mon argent, ils me le prennent.
9: Pour Alain et nombre de personnes handicapées, le quotidien est rythmé par les problèmes d'accessibilité, travail ou lieu public. Une lutte de tous les instants pour faire reconnaître ses droits.
0: Alors on avance hein, sur le sujet Idri, On se souvient de, de cette femme en fauteuil, Lucie Carrasco, qui avait interpellé Emmanuel Macron en, en avril 2022 sur ce sujet de la, la, l'allocation adulte handicapé, elle était en couple. Emmanuel Macron lui avait dit, souvenez-vous, choisissez l'amour. Les choses sont en train d'évoluer. Malheureusement, comme souvent dans le cadre de l'administration, eh ben, ça prend du temps.
19: Ça prend du temps et je veux dire, c'était une des aberrations. Il y en a hein, dans notre système juridique, mais celle-ci, c'était incroyable. Euh, une personne en situation de handicap dont déjà la vie est très difficile, qui souhaite se mettre en couple. On imagine que les conditions peuvent être compliquées pour, ben voilà, pour réussir à trouver l'amour. Et, et puis on lui explique qu'on ne va plus lui donner son allocation, parce que justement, euh, elle est en couple avec quelqu'un. Alors il faut savoir qu'il y a eu un combat extraordinaire qui a été mené par les oppositions, euh, justement, pour pour avoir ce qu'on appelle la déconjugalisation. C'est un mot bien compliqué à prononcer et qui a été très compliqué à mettre en œuvre parce qu'il faut pas oublier qu'il y a dû avoir un rapport de force, notamment avec le Sénat qui est dans l'opposition, pour arriver à cette, à cette maintenant, modification de la loi, parce qu'à la base, euh, le, le, la majorité en place voulait seulement un abattement de 5 000 euros sur les revenus du conjoint. Donc à force d'insister, à force de pousser, c'est là qu'on voit qu'il est intéressant d'avoir deux chambres, le Sénat et l'Assemblée nationale, on est arrivé à la déconjugalisation. Je vous disais que c'était difficile. Hein et donc euh, au 1er octobre, on aura une application maintenant de, de, de cette nouvelle loi, mais ça prend du temps. Et combien de personnes ont dû souffrir de cette situation complètement illogique et ubuesque. On peut espérer donc que d'ici cet automne,
0: Alain ne soit plus obligé de vendre des bracelets dans la rue. Oui, euh, j'espère pour lui. Euh, effectivement,
6: vous vous rendez compte, il faut ouvrir un combat pour lutter contre une injustice quelque part. Et, et euh, en plus, ils ont des conditions de vie modestes. On ne parle pas de gens qui détournent de l'argent, de la CAF ou des choses comme ça. Là, là c'est pour résoudre une situation qui ne devrait pas exister. Donc c'est incroyable qu'il, fasse, qu'il faille dépenser énormément d'énergie pour, pour provoquer le législateur à réparer cette injustice-là. Donc effectivement, là aussi, on a toute la lourdeur de notre État qui devrait s'alléger un petit peu sur des choses qui
0: ne qui devraient pas exister. Cette semaine, le Conseil constitutionnel a validé la fameuse loi anti-squat, une loi qui durcit les sanctions contre les squatteurs. Cependant, l'article 7, qui devait permettre aux propriétaires d'un bien squatté de ne plus avoir à l'entretenir, a été censuré. Écoutez ce qu'en disait hier Guillaume Casbarian, député Renaissance à l'origine de cette loi.
18: Nous aurons l'opportunité, dans les mois qui viennent, à travers d'autres véhicules législatifs, de répondre à la demande du Conseil constitutionnel et d'avoir une rédaction qui protège encore plus les propriétaires sur ce sujet-là, tout en restant dans le cadre de la Constitution, comme nous l'a demandé le Conseil constitutionnel. Mais il faut encore une fois se le dire, euh, l'objectif est de sortir le plus vite possible les squatteurs. Et donc ces cas-là, qui sont extrêmement minoritaires, euh, ne devraient plus arriver, euh, puisqu'on ne demandera pas aux propriétaires d'entretenir leurs biens. On proposera aux propriétaires de sortir le plus vite possible les squatteurs pour qu'ils puissent retrouver la jouissance de leurs biens. C'est ça l'enjeu, encore une fois, de cette loi.
0: Fatan on parlait hier hein, de, de l'aberration, finalement, hein, de, de cette obligation d'entretien des, des propriétaires de, de, de bien squatter. Ce que nous dit Guillaume Casbarian, qui est donc à l'origine de cette loi anti-squat, c'est que le problème, que, que l'objectif, finalement, c'est de sortir le plus rapidement les squatteurs et que le problème n'est pas dans cet article 7, puisque ce type de situation n'a, n'a, n'a pas lieu d'être. Donc on a envie de lui, de lui répondre, si ça fonctionne, c'est bien, mais si ça ne fonctionne pas
19: en vérité, on a toujours pour, le même euh, problème. pour sortir des squatteurs, d'ailleurs, ça, on est encore devant une aberration du système législatif. Et, et les, c'est, ce qui rend, les, c'est ce qui fait pardon, que les Français sont de plus en plus éloignés et ne comprennent plus rien. Euh, le plus dur, c'est de sortir les squatteurs. C'est pas. Bon, là, cet article 7, c'est. Il, durci,
0: euh, il, il durcit les,
19: les, les peines, finalement. Des, oui, des, mais durcir des squatters. les peines, vous savez, c'est, c'est, c'est la, comment dire, l'utilisation de la force publique. C'est de faire en sorte qu'on envoie euh, des policiers que le préfet décide d'envoyer des policiers pour sortir de France. Parce Mais qu'on arrive en aussi... disant bonjour, vous pouvez sortir s'il vous plaît, et les gens sortent tranquillement en général. C'est, c'est aussi espérer que ça puisse dissuader les squatters Eh bien, si on veut vraiment dissuader, il faut être ferme. C'est-à-dire que c'est un délit... Il y a une peine. Euh, et donc, normalement, on pourrait aller appréhender directement les personnes. Parce qu'il y a aussi, dans cette histoire de squat, la, le concept de domicile. On on, 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 Lorsqu'un propriétaire va rentrer dans ce qui est devenu le squat, on peut l'accuser de violation de domicile. Donc, les choses de, doivent être finalement très simples. Il y a une entrée illégale sur des lieux. C'est un délit. Il y a une peine. Eh bien, allons chercher les gens et faisons en sorte que la loi soit appliquée mais aujourd'hui le, la problématique moi je, je on l'a eu. même les municipalités peuvent l'avoir c'est que d'avoir le recours à la force publique d'avoir en sorte qu'on envoie de la force publique, c'est très difficile. C'est très difficile parce que il le, le, bah, y a énormément de squats sur tous les départements, donc les préfets sont débordés, et ça demande de, des, moyens, euh, des, des moyens policiers importants, et il peut y avoir même des risques, parce qu'il arrive que ça soit squatté par une, deux, trois personnes, mais il y a des squats où il y a des, des dizaines, des centaines de personnes. Et donc, euh, c'est pour ça que je dis, en fait, revenons à des choses simples. Il y a un squat, agissons rapidement et les gens arrêteront de squatter massivement s'ils savent qu'il y a une vraie sanction derrière. Avec... Parce que les peines de prison sur le papier ou les peines d'amende, c'est une chose. Mais l'application de ces lois, c'en est une autre. Je ne connais pas beaucoup de squatteurs qui sont réellement aujourd'hui condamnés. Et surtout que certains d'entre eux font preuve de beaucoup plus de ruse, viennent avec des faux bails. Vous voyez, il y a des choses qui sont encore plus regrettables. C'est intéressant ce que nous dit Fatenidri, Denis Deschamps. On pourrait faire simple...
0: Mais comme souvent, et malheureusement dans l'habitude, et c'est aussi peut-être effectivement ce qui, ce qui dégoûte certains Français, eh ben on, on, on fait compliqué.
6: On adore ça. En on adore ça. On adore ça. Ouais. Euh, mais effectivement, vous avez tout à fait raison, c'est très compliqué de déloger des gens. Euh, et d'ailleurs, l'esprit de la loi était plutôt dans le sens des propriétaires au départ. Mais curieusement, euh, le Conseil constitutionnel attire l'attention sur quelque chose qui... Euh, Comment dire qui, qui, qui alerte, qui alerte l'opinion publique et euh, ça va pas aider l'opinion publique justement à, à aimer encore plus ses politiques. Euh, on est dans, une, on, on se rend compte en fait que le législateur euh, parfois marche sur la tête par rapport à des situations de terrain. Ça, c'est des situations de terrain. C'est d'abord Effectivement, vous l'avez rappelé. Euh, donc, en fait, il y, y, y a une occupation illégale des lieux. Eh bien, essayer de faire déloger ces gens-là, ça va prendre du temps. Euh, la loi, ça va être très compliqué à l'appliquer. Et en attendant, les lieux vont probablement
0: être dégradés, voire parfois très fortement dégradés. Il y, probl- y a un problème. Il un problème de propriété euh, finalement. Il y a un problème de comment dire de, 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 la pro- de, de, de la valeur de la propriété finalement dans notre pays.
6: Alors, en tout cas, le droit de propriété devrait être euh, enfin devrait être protégé par la loi. Mais la loi est tellement lourde qu'effectivement, parfois, c'est très difficile de, de faire dégager ces gens-là. Euh, et maintenant, en plus, ça, donne, ça incombe des, des, comment dire, des responsabilités supplémentaires aux propriétaires par rapport à des occupants qui ne sont pas légitimement, euh, euh, devraient pas légitimement occuper ces lieux-là. Donc, vous voyez un petit peu, là, il y a des oppositions qui ne vont pas du tout. Le droit de propriété, c'est quelque chose d'essentiel euh, dans, dans, nos, en fait, dans, dans, dans nos sociétés occidentales. Et là, en fait, on est, on est dans un espèce de, de flou artistique où le propriétaire va se sentir un petit peu lésé et ça ne va pas engager les propriétaires justement à investir encore plus pour un problème de
0: logement majeur en France. Et ce genre de cas va rebuter un peu certains investisseurs. Allez, il est 8h45 sur CNews. Merci de nous rejoindre. On va poursuivre cette matinale week-end dans un instant. Dernière partie dans un instant, juste après le CNews Info, le rappel des titres de l'actualité. C'est avec Adrien Spiteri.
4: Le Var placé en alerte rouge par Météo France en cause un risque très élevé de feux de forêt. Dans le sud-est de la France, les températures vont dans certaines villes dépasser les 30 degrés aujourd'hui. Les Bouches-du-Rhône seront en vigilance orange. La France suspend son aide au développement au Niger. Conséquence du coup d'état militaire contre le président élu Mohamed Bazoum, séquestré dans sa résidence par des membres de la garde présidentielle. La décision a été prise à l'issue d'un conseil de défense hier. Et puis Vladimir Poutine défend l'arrestation des voix critiques en Russie. Il estime ces arrestations nécessaires dans le cadre de l'offensive russe en Ukraine. Nous devons suivre certaines règles, a déclaré le chef du Kremlin lors d'une conférence de presse. Un politologue et une metteuse en scène auraient récemment été arrêtés dans le
19: pays.
0: Merci beaucoup Adrien Spiteri. Et dans l'actualité de ce dimanche, les amateurs de vieilles voitures vont être comblés aujourd'hui puisque c'est la 16e édition de la traversée de Paris en véhicule d'époque et l'éventail est très large, hein, plus de 70 marques oh. représentées, allant du 19e siècle aux années 90. Et nous, on a un, un amateur, hein, je vous le disais tout à l'heure, hein, parmi les, les, les journalistes de CNews, c'est Michel Chevalet qu'on retrouve sur place au sein de, 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 de cette traversée de Paris. Michel, vous êtes euh, toujours avec nous. Les véhicules se sont, euh, toujours. Se sont élancés euh, tout à l'heure. Euh, Michel, dites-nous, euh, quel véhicule vous, euh, vous allez suivre, quel véhicule vous suivez actuellement
20: alors juste, voyez, ça continue le départ là, sur l'esplanade de Vincennes. Il y a près de 2000 véhicules. Et surtout, je voudrais vous montrer, c'était les véhicules de nos parents, de nos grands-parents. Regardez, regardez cette 4 chevaux. On partait en vacances avec cela, avec, ça, avec la, la, la galerie, les valises sur le toit. Enfin, c'est ça. Alors on trouve de tout. Depuis, je vous dirais, la, 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 la de Dion-Bouton de 1913, jusqu'aux autobus, aux tracteurs. Plus de 1000 véhicules. Et si vous voulez, les plus heureux, ce sont les touristes. J'ai vu les touristes qui regardent ça, les, les étrangers, qui disent Mais oh, wonderful, 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 c'est merveilleux, c'est merveilleux. Alors, merveilleux à collectionneur de voitures. Parce que derrière tout ça, il y a des hommes, des passionnés. Vous voyez La place, les horticulteurs, en fait, regardez ça c'est Juva 4 c'était la camionnette de livraison juste après la guerre. Et c'est avec cette camionnette que votre père livrait le, ses fleurs, hein, c'est ça ?— Exactement, Michel. Quand j'étais tout gosse, je montais à côté. Et j'ai gardé la voiture, le patrimoine, parce que c'est très important, et j'ai gardé aussi, j'ai son vieux, il a une vieille golette que j'ai gardée, et puis euh, on a une dizaine de voitures, euh, après la 4L qui est arrivée derrière la Juve à 4 écoutes, qu'on a gardées, et on s'en sert toujours pour livrer, on a même une deux chevaux benne euh, où on fait des livraisons avec, donc on est euh, amoureux des voitures, du métier et des voitures. Voilà, c'est une passion, regardez, juste, juste à, à, à détail, voilà, regardez, regardez, parce que vous, vous venez voir ça existait dans les campagnes, ça existait avec, avec la, la, la Juva. Ah, c'était bien rempli, hein, derrière, hein, ça, croyez-moi. Mais voilà, ça fait partie de, de notre histoire, de notre patrimoine, et surtout, je dis, ce qui, ce qui est étonnant ici, bon, c'est la beauté de ces véhicules, le côté insolite, qu'on trouve de tout, mais c'est surtout, ce qui me plaît, c'est la passion de ces gens, et la mienne également. <rire>
0: Michel Chevalet en direct de la traversée de Paris en véhicule d'époque. C'est jusqu'à quelle heure alors Michel hein, pour venir admirer
20: ces belles ah bah voitures Midi, midi, midi. Alors, ça, tout, tout, ça, ouais. alors à partir de midi, ils vont sur les terrasses de Meudon où là il y a pareil, un grand pique-nique où tout le monde se rassemble avec un grand barbecue. Bah, si vous voulez, on, vous fera, on va vous ramener des belles images. Hein. Avec plaisir. Et surtout, et surtout, il ne pleut pas. Et puis on va venir Alors, Michel. Alors à tout à l'heure. Ah bah oui.
0: A tout à (rire) l'heure. Allez, tout de suite, c'est la Chronique Sport avec la victoire hier de Max Verstappen au Grand Prix de Formule 1 de Belgique.
18: Vous regardez votre programme avec la machine à café. Groupe Sintuition.
21: Spa-Francorchamps sous le déluge. Le départ de la course sprint retardé d'une demi-heure en attendant une éclaircie. Pas de risque pris par la direction de course départ lancé et 4 tours en moins. Mais la piste sèche vite et donc dilemme pour les 20 pilotes en pneu pluie. Le drapeau jaune provoqué par la sortie de route et l'abandon d'Alonso resserre les positions. À la relance, Verstappen est sans pitié.
0: Il est blotti Max Verstappen, il va choisir l'extérieur avant même d'entrer dans le Kemmel. Il est déjà à sa hauteur, il est passé Max Verstappen.
21: Podium surprenant complété par Oscar Piastri et Pierre Gasly. Le français a résisté à Hamilton, pénalisé finalement 7 et au Ferrari de Sainz et Leclerc, respiration pour l'écurie alpine au cœur d'une période tumultueuse.
18: Vous avez suivi votre programme avec la machine à café, Croups Intuition.
0: Et merci à vous de nous avoir suivis ce matin. Merci à Fatenidri, avocate. Merci à Denis Deschamps, analyste, consultant. Dans un instant, l'actualité continue bien sûr sur CNews. Ce sera l'heure des pros présentée, l'heure des pros week-end présentée par Gauthier Lebret. Passez un très bon dimanche
18: avec nous sur CNews.